0: đạo Phật năm châôn xây độ Phật ngày nay Nam mô
1: Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chính thưa quý tiền hữu trí thức hôm nay trong độ tràng nhìn thấy số lượng của các vị tri thức Nam từ đương với số lượng của trí thức nữ là điều rất là đáng khích lệ À, hầu như là từ à, ở trong nước ra nước ngoài đó thì số lượng các vị tri thức nam ít lắm mà ở đây thì số lượng nam lại nhiều thì ưu tiện đây thì à, chúng tôi xin à, à, nói về cái à, cái à, giá trị nam tính ở trong Phật giáo đó. để à, bắt đầu cho cái phần à, pháp đàm tức là những câu hỏi được đặt ra và trả lời trên nền tảng của câu hỏi À, đặc điểm của Phật giáo nếu mà mình à, sánh ví nó như là một cái à, chương phạt gồm có ba điểm Là Bi, Trí và Dũng đó. Thì à, cái phần Bi đó Nó thích hợp cho hai giới tính Nam và nữ Vì à, tình thương yêu Và đỉnh cao nhất của nó là lòng từ Bi Với à, chức năng à, mang lại niềm vui Nhổ lên nỗi khổ á thì người nào có thực tập tâm linh và có được sự chuyển hóa đó đều có thể thực tập và đạt được còn riêng về cái phần trí và dũng thì ta thấy đây nó là hai cái đặc điểm quan trọng của thế giới người nam dĩ nhiên là khái niệm trí cho phật giáo nó vượt lên trên khái niệm tri thức trí thức ở ngoài đời ở chỗ đó là tri thức thế gian thì ta có được đó là thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm hay là thông qua con đường giáo dục hoặc là sự truyền thừa của người trước đối với người đi sau trong khi đó tuổi giác hay là trí tuệ của đức phật dạy đó thì nó là một tiến trình nhận thức ứng với cái phương pháp um, sống phù hợp với đạo đức đó là cái tiêu chí một Tiêu chí hai đó là nền tảng nhận thức đó đó nó phù hợp với hai lớp nhân quả của Tứ Diệu Đế tức là ứng xử, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả và nền tảng của Dương khởi rồi sọng ra nữa đó thì dựa trên nền tảng của vô ngã và vô thường thì người ứng xử sống được như vậy thì được gọi là người có trí đối với hai bán cầu nam và nữ đó tức là bán cầu trái bán cầu phải thì ta thấy là cái bán cầu về lý tính đó, ở người nam nó là mạnh hơn cái bán cầu cảm tính mà họ có và cái phần trí đó thì dù là cái trí về thế thế học thì ta thấy là ở người nam vẫn là nhiều hơn còn cái phần dũng nó là một cái sức mạnh của đời sống nội tại nó thể hiện ra trong các mối quan hệ giao tế làm cho người ứng xử có tinh thần dũng của Phật giáo sẽ không phải sợ hãi, lo âu, quảng hốt Trước bất cứ hoạt động khủng bố nào Dù là bằng hành động bạo động Hay là bằng hành động của truyền thông Hay là bằng hành động của sự rỉ tai Thì yếu tố của cái dũng đó đó Nó làm cho con người sống rất là thản nhiên ở Trong trong cuộc đời có rất nhiều sự biến động Thì như vậy ta nhìn thấy là À, trong ba cái chương vạc đó, đó thì à, trí và dũng đó, là nó hợp rất nhiều với người nam nhưng rất tiếc đó, là ở trong à, sinh hoạt tu học ở các chùa đó thì hầu như là yếu tố à, nam tính lại rất là mỏng và mờ Với trẻ đến chùa thì chẳng là bao còn người lớn tuổi đó có vật ở chùa thì lại chiếm đa số trong số người lớn tuổi đó thì hầu như tám mươi mấy cho đến chín mươi trăm là người nữ Bây giờ ta thử khảo sát lại các cái đạo tràng lớn nhất ở Việt Nam, như là đạo tràng Chùa Hoàng Pháp, khóa tu mỗi đầu tháng đó thì khoảng là 8.500 người. Và cái khóa tu 2 tháng một lần, một lần 7 ngày đó, gọi là khóa tu Phật Thất đó, thì khoảng là 3.500 người, thì có thể nói là trên 85% là người nữ như vậy cái gì nó dẫn đến một cái kết quả là đạo phật dạy bi trí và dũng phù hợp với nam tính nhiều nhưng trên thực tế đó thì người nữ lại đi nhiều hơn là người nam tìm ra một cái câu giải đáp cho vấn đề đặt ra đó rất là khó và nó có một sự bất, bất đồng rất lớn nhưng nhìn chung thì ta thấy là cái nghi thức tụng niệm ở trong các chùa tại việt nam đó Chúng tôi tạm gọi là nhập cản nguyên si, nghi thức tu trì của Phật giáo Trung Hoa. Mà nghi thức tu trì này đó thì nó có từ thời Đề Thanh, tức là nó nó, nó, nó khoảng chuyện dài trăm năm trở lại đây thôi. Và trong nghi thức đó thì ta thấy là yếu tố của tình độ Tông đó, nó chiếm khoảng là 80%, 20% còn lại đó thì nó có một phần về thiền, và một phần về mặt tông để nó tạo ra một sự dung hòa ở trong sự tu học mà theo cái nền văn hóa của Trung Quốc á, thì hầu như đó là ba trường phái chính này đó nó trở thành là sự lựa chọn tâm linh của rất nhiều đệ tử Phật khi mà cái nghi thức tụng niệm mà nó đặt trên nền tảng của tịnh độ tông đó thì ta thấy là các cái bản kinh đó, nó lại có cái cơ hướng phục vụ cho bốn đối tượng thôi. Thứ nhất là già. Thứ hai là bệnh. Thứ ba là chết. Và thứ tư là tội khổ. À, đối với già bệnh thì cái các cái, cái nghi thức được sử dụng chung xem là khá phổ biến đó thì bao gồm mà có uh, kinh Phổ Môn. Rồi uh, kinh Dược Sư. Thì ta thấy là hướng dẫn những cái kỹ năng để giúp cho người bệnh vượt qua cái già, cái bệnh như là một cái quy luật tất yếu. Mà con người ai cũng phải trải qua từ một cho đến nhiều lần ở trong cuộc đời của mình. Còn kinh Di Đà, kinh Địa Tạng thì được sử dụng cho nghi thức cầu siêu, tức là dành cho người quá cố. Các nghi thức sám hối thì đa dạng, tùy theo truyền thống, phổ thông nhất là sám hóa học danh rồi sau đó thì ta có hàng loạt các cái nghi thức sám pháp như là từ bưu tỷ sám rồi lương hoàng sám mục liên sám pháp hoặc là các nghi thức lễ bái hồng danh phật như là à, ngũ bát danh gọi là giàn phật v v thì hầu như đó là cái khóa tùy trụng về sám hối này đó nó đáp ứng cho đối tượng chính nếu là tội và khổ và kết quả là là trong suốt cái thời gian ta hành trì đó các cái thực phẩm tâm linh mà người Phật tử tại Gia tiếp xúc được thông qua các nghi thức á là dành cho người già bệnh chết và tội khổ thôi với giới trẻ à, nói chung là những người nam đó khi mà tiếp xúc với các nghi thức này đó thì nó có lẽ nó nó không có một cái ấn tượng trong khi đó ta trở về với cái truyền thống tâm linh của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp đó thì cái điểm mà mình phải thừa nhận là trong số hơn 300 pháp hội, 300.000 pháp hội, với số lượng trên 300.000 bài kinh ngắn và dài, thì hầu như đó là các bài kinh dành cho giới trẻ, dành cho nam tính nhiều lắm, cho các sinh hoạt xã hội, cho các loại hình nghề, nghề nghiệp, không được các tổ Trung Hoa quan thấp. Bởi vì khi mà các nghi thức nó nó đi về pháp môn đó, Phục vụ cho sự hành trì đó, Thì nhắm đến cái việc mà giải thoát sanh tử. Trong khi đó thì truyền thống tâm linh đức Phật dạy đó, Thì nó lại khác. Ngài không chủ trương giải thoát sanh tử cho tất cả mọi người. Vì đó là một sự lựa chọn của một thiểu số thôi. Phần lớn là những vị xuất gia chân chính, Còn những vị cư sĩ tại gia đó, Khi mà tu trì đến một cái giai đoạn, Mà cái hạnh phúc, về phương diện phước báo và không lúc mà mình đạt được đó không còn đủ sức làm cho mình là bị áp phê nữa mà mình có một nhu cầu nâng cao hơn về phương diện tâm linh thì lúc đó thì con đường của chư Phật đi là kết lệ những người đó mạnh dạn đi qua một cái hướng tâm linh khác đó là hướng tâm linh của người xuất gia và con đường tâm linh dành cho người tại gia đó làm sao để sống ở trong đời được hạnh phúc được bình an trên nền tảng của phước báo và không bị hệ lụy ở trong việc hưởng thụ một cách có nghệ thuật và đúng phương pháp các phước báo do chính mình tạo ra bằng chính nghiệp và chính mệnh nói chung do đó đó là ba chương vạt về à, con đường à, mà những người đệ tử phật đi theo đó bi trí và dũng đó, thì nó lại hợp rất nhiều cho người nam nhưng vì các nghi thức tục liệu của chúng ta đó nó lại không khai thác yếu tố đó Do đó là nam giới đó, dần như là có cái cảm giác ngăn ngại, thì phải đi chùa, hoặc là chở vợ, chở con gái, hay chở người tình. Thì ở tại các hội chùa Việt Nam, cho đến bây giờ vẫn còn cái hiện tượng, là các ông, các cậu, các anh, đứng ở ngoài cổng chùa thôi. Vợ, rồi người tình, chị gái, em gái, gì cô thím mợ, có nếu có nhờ chở đó, thì vào ở trong chùa. Còn những người chở thì ở ngoài cổng chùa. Như vậy là vô hình chung á, cái giới nam có cảm giác rằng là có mặt ở trong một ngôi chùa làm cho mình yếu đi cái phần nam tính. Là do vì họ tiếp xúc các như thức Mà phần lớn á, được sử dụng bằng việc phiên âm Hán Diệt. Thì đập tụng mà không hiểu thì làm cho họ khó chịu rồi. Cái thứ hai nó không hiểu thì dẫn đến một tình trạng là xem Đức Phật như là một vị thần linh thôi và đây là một cái hiện tượng khá phổ biến do đó đó thì nếu ta mạnh dạng tạo ra một cái nghi thức mới và các nghi thức này đó nó phải đáp ứng được thứ nhất là giới tính thứ hai nữa là lứa tuổi thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc mà phổ cập phật pháp cho mọi thành phần mà nhất là nam giới đó sẽ thành công hơn ta thấy rất rõ là cái nhu cầu sinh hoạt của những người trẻ và phương diện tâm linh nó khác hoàn toàn với mô tiếp của những người lớn tuổi vì người lớn tuổi sau những thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó à, quá nhiều cái dấu ấn của nỗi khổ niềm đau. đã gắn liền với mình một cách là là vô tình hay là một cách đeo đuổi bởi phản ứng của nghiệp thì có khuynh hướng là bây giờ muốn quay về đời sống nội tại bên trong thôi rủ bỏ hết tất cả mọi thứ trần duyên để tìm kiếm con đường giải thoát còn cái giới trẻ thì đâu đâu có như thế. Họ đang tìm kiếm song sáo vào trong cuộc đời để hưởng được những giá trị của hạnh phúc. Mặc dù có rất nhiều tình huống hạnh phúc đó là một cái bánh vẽ hay là một cái sự rất là xa về vì họ không có tiếp xúc được với những cái nhân chân chính để hưởng được cái quả chân chính từ nỗ lực của mình. Nhưng cái ước mơ và cái khuyên hướng đi vào trong cuộc đời bằng những nỗi niệm như thế là một hiện thực mà ta phải thừa nhận. Do đó là khi mà cái mô tiếp tâm lý ở hai thế hệ nó khác nhau mà việc sử dụng cùng một cái nghi thức tụng niệm cho họ theo chúng tôi đó là có vấn đề ở chỗ đó nếu nó hợp được với người lớn tuổi thì nó sẽ trở thành là một cái gì đó chưa sẵn sàng được chấp nhận hay nó mạnh dạn hơn dễ bị dị ứng ở người trẻ tuổi người trẻ tuổi đó thì họ mong làm sao cho mình được khỏe được mạnh rồi sống trên nền tảng của tự lực còn người lớn tuổi thì ở nước nào cũng vậy trong nền văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam đó là dưỡng nhi, Đại lão, nuôi con cháu để sau này khi về già đó mình được chúng chăm sóc lại như vậy nó phản ánh một cái 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 bản chất về cái tuổi già đó cần phải có người giúp đỡ về phương diện uh, vật chất, về phương diện vật lý, thậm chí là về phương diện tâm lý nữa và do vậy đó những cái nghi thức như là kinh phổ môn Kinh Dược Sư Các bài sám pháp Kinh Di Đà Kinh địa Tạng Rất là thích hợp Còn đối với giới trẻ đó Thì họ đang muốn sống là mấy chục năm trong cuộc đời Để hưởng Mặc dù có nhiều người hưởng được hạnh phúc Bây giờ mình đã yêu cầu họ niệm Phật Rồi để giảng sanh Tây Phương Cái lẽ là nó hơi vị dị Diễn với họ đó họ, họ, họ chưa có nhu cầu đó Do đó các nghi thức mà tụng niệm mà dành cho giới trẻ đó nó phải đặt trên nền tảng của những gì mà họ quan tâm. Tìm lại um, cái nguồn kinh điển từ kinh tạng Bali cho đến A Hàm và các kinh đệ thừa đó. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng là có đến chí ít là 50% số lượng các bài kinh phù hợp với giới trẻ. Mà các chùa hầu như là theo truyền thống tông môn nào cũng vậy. Từ thiền cho đến tịnh đội mật tông không hề sử dụng đến hoặc là nếu có sử dụng thì sử dụng nhiều bài kinh quá cao siêu mà cái cái nhu cầu tâm linh của quần chúng trên thực tế thì nó chưa đạt được do đó đó một bên đó thì nó quá là quần chúng và một bên thì nó quá là cao thì kết quả là đó quãng đại quần chúng của chúng ta đó là không tiếp nhận được đạo Phật như là một cái con đường lựa chọn tâm linh thích đáng mà bản chất giá trị của Phật giáo Nó dư sức để đáp ứng những cái nhu cầu như thế này. do đó, việc mà thích ứng căn tính trong các nghi thức tụng niệm sẽ làm cho Phật giáo được sinh hoạt một cách tốt hơn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là ngoài cái việc mà sinh hoạt đó, thì cái cách thức thể hiện sinh hoạt cũng là một cái yếu tố mà ta không thể nào bỏ qua. Tại Việt Nam đó thì trong mấy chục năm trở lại đây, kể từ khi có sự có mặt của gia đình Phật tử, thì ta thấy là cái hướng sinh hoạt cho giới trẻ nó bắt đầu đó là có mở cửa ra. Nhưng rất tiếc là cái sinh hoạt gia đình Phật tử đó nó chỉ phát triển rất mạnh ở các tỉnh miền Trung. Rồi bắt đầu mờ nhạt từ từ ở các tỉnh miền Nam. Tại thành phố Sài Gòn, cả 24 nguyện, số lượng toàn bộ các gia đình Phật tử hiện có. Chưa bằng được một cái quyện lỵ Của các tỉnh miền Trung Và càng đi sâu 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 tỉnh miền Tây Thì số lượng gia đình Phật tử lại càng mờ nhạt hơn Ít hơn Và do đó cái sinh hoạt giới trẻ là gần như là Nó chìm dần, nó mờ nhạt Gia đình Phật tử mặc dù mạnh như thế Nhưng lại không có đắt sống và bám rễ được Ở trong nền văn hóa của miền Bắc Gần như nó là cái sản phẩm xã hội Của Phật giáo miền Trung và nếu ta mà dạng nhân rộng các mô hình sinh hoạt giới trẻ này đó, thì Phật giáo nó sẽ có nhiều thành phần hơn và phần mà nam tính đó, vốn bản chất, bi trí dụng của Phật, vượt lên trên rất nhiều các tôn giáo khác về phương diện này đó, sẽ trở thành một sự lựa chọn của quảng đại, quần chúng ở trong xã hội Việt Nam và nhiều cái xã hội nông nghiệp khác. Cho nên việc mà thể hiện cái cách thức sinh hoạt đó cũng rất là cần khi nãy chúng tôi đề nghị là mình cần phải có một cái nghi thức tụng niệm dành cho giới trẻ và ta cũng nên mạnh dạng trong cái việc mà thể hiện nghi thức đó đó nó cũng có phần khác với cho giới lớn tuổi giới lớn tuổi nghe tiếng chuông tiếng mõ hướng về đời sống nội tại cảm thấy rất là hân hoan hạnh phúc còn giới trẻ đó, mà nghe tiếng chuông tiếng mõ hồi đầu lắm họ đầu vô cùng nó vẻ nó nó nó, nó hướng nội quá nhiều cho nên thay vì các nghi thức của họ là tụng gõ mõ thì ta có thể mạnh dạng phổ nhạc để cho họ có thể ca. nội dung thì vẫn được giữ nguyên một trăm còn cách thức thể hiện đó thế tiếng mõ tiếng chuông bằng nhạc điệu thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ nó cảm thấy rất là thích ứng ta thấy là cái sinh hoạt của gia đình phật tử đó trong một cái ngày chủ nhật cái phần tụng á, nó không có, mà là phần ca, ca các bài sám để cho họ có thể có cảm giác hăng quan đối với Phật, Pháp và Tăng. Sau đó là những cái sinh hoạt giới trẻ, bao gồm học, đối vui, sinh hoạt cộng đồng, để có thể tìm hiểu, mở rộng thêm kiến thức ở trong các mối tương quan xã hội. Và như vậy đó, cái, cái chất liệu Phật Pháp mà họ tiếp nhận đó, nó chỉ là một cái phần ứng dụng thôi. Chứ nó không cần quá chuyên sâu và nâng cao. À, theo kiểu mà ta đi vào trong từng pháp môn như là những người lớn tuổi. Đang chuẩn bị cho mình một cái cảnh giới sống ở cái tuổi về già cho an lành. Để khi mà ta có vô thường qua đời đó. Ta được có được một cảnh giới tái sinh bình an. do đó việc thể hiện nhạc điệu ở trong các nghi thức. Và cho giới trẻ đó là điều mà ta cũng cần phải suy nghĩ trong khoảng chừng ba năm trở lại đây đó thì cái sinh hoạt giới trẻ ở một số chùa ở tại Việt Nam nó bắt đầu được khởi sắc các sinh hoạt đó nó giới hạn ở trong ba phương diện thứ nhất là tạo ra một cái mô hình có cái nội dung sinh hoạt tương tự như gia đình Phật tử truyền thống nằm dưới sự hướng dẫn của các vị trụ trì cái mô hình này nó có mặt là vì nó như là một cái nhu cầu và phản ứng thực tế từ dưỡng cái mô hình sư vật gia đình phật tử mà không tạo được một cái chỗ đứng ở trong các ngôi chùa ở miền Nam ở chỗ gia đình phật tử gần như các huynh trưởng nắm toàn bộ nội dung và chương trình sư hoạt tôi học trong cái đó nhà sư chủ trì hay sư cô chủ trì đó chỉ đóng vai trò là giáo cố vấn giáo hạnh Do đó, đó là các nhà sư và các sư cô ở tại miền Nam hình như là có khuynh hướng không ủng hộ cái sinh hoạt của gia đình Phật tử. Mặc dù biết rằng đó nó là cái cửa ngõ rất hữu hiệu để cho giới trẻ và người Nam đến với đạo Phật một cách mạnh dạng hơn và có kết quả hơn. Thì cái mô hình này là cái mô hình đang được trải nghiệm ở tại các tỉnh miền Nam và kết quả là rất là thành công. Mô hình thứ hai đó là tổ chức các khóa tu cho giới trẻ. Và thời gian tu học của đó là từ 3 ngày cho đến 7 ngày. Địa điểm có thể là một cái nơi cấm trại. Hoặc là một ngôi chùa có diện tích đắp rộng. Có các phòng áo phương tiện từ đó là đủ đầy. Thì cái mô hình này đó nó tạo ra một sự thu hút chưa từng thấy. Nếu ta lấy chùa Pháp là một cái minh họa. Thì năm 2006 đó, cái khóa thu dành cho giới trẻ đầu tiên ở trong 3 tháng hè, 7 ngày, chỉ có khoảng là 700 em học sinh và sinh viên, không phải Phật giáo tham dự. Đến năm 2007 đó, thì con số đó trở thành là 1.500, và năm 2008, trong tháng 7 vừa qua đó, thì số lượng này lên đến 3.200 mấy chục. Và nếu ta không chỉ dừng lại ở trong 3 tháng hè, mà ta có thể ăn khớp với những cái thầy khóa được nghỉ ở các trường đại học và các trường trung học nói chung đó, thì việc tổ chức các khóa tu thay vì nó là 7 ngày, ta rút lại còn 3 ngày để cho các em có thể dành thời gian tới chùa để mà tôi học. Thì chúng tôi tin chắc rằng là số lượng nó không phải là ba ngàn mấy nữa, mà có thể là 4 ngàn. Cho đến là vài chục ngàn, nếu cái không gian của ngôi chùa đó có rộng và đủ sức để dung chứa. Như vậy là bản, bản chất của giới trẻ không phải là dị ứng trước cái con đường tâm linh, vốn rất là uh, phản ánh được cái um, thể trí của họ là bi trí dũng. Mà vì ở chỗ đó là các ngôi chùa không thấy đây là một cái nhu cầu, và cũng không hề có những cái nỗ lực tạo ra một cái mô hình sinh hoạt, để cho họ có cái chỗ đứng. Và khi chùa Hoàng Pháp mở ra cái mô hình này thì sự thành công cho ta thấy là cái cơ hội để đưa họ vào trong đạo ở cái tuổi trẻ đó rất là cao. Ngoài mô hình chùa Hoàng Pháp thì ở các chùa miền Bắc và các chùa miền Nam còn tổ chức về cái hội trại tư vấn mùa thi. Thì số lượng các em sinh viên và học sinh tham gia tư vấn mùa thi rất là cao kết quả là đó thông qua các cái mùa tư vấn như vậy họ biết được đạo phật một cách gián tiếp cho nên đây cũng là một cái cửa ngõ để cho những người chưa hề biết đến phật giáo biết đến phật giáo một cách có nghệ thuật hơn ấn tượng hơn và giữ họ lại ở một mức độ của tri thức và từ đó đi vào con đường tâm linh cũng rất là dễ dàng một mô hình khác đó thì sử dụng sự cấm trại đó là một cái điểm thu hút trong đó sinh hoạt tâm linh chỉ khoảng 10%. Còn sinh hoạt về xã hội hội đoàn đó thì chiếm đến 80%. Cũng có ca múa, sướng hát, kể chuyện, đối vui rồi thi về các phương diện. Nhưng nội dung được lòng chứa vào trong này đó Phật giáo 50% và bên ngoài là 50%. Như vậy các em chưa phải là Phật tử không có cảm giác cái chương trình cấm trại sinh hoạt cho giới trẻ như trên là đã quá nặng và những người là phật tử thuần thành con gia đình phật tử đòi cũng không thấy không thấy đây là chương trình nó quá thấp đối với mình và kết quả là cái mô hình đó đó nó có thể thu hút được quần chúng một bên đó là chưa biết đạo và một bên đó là đã là phật tử rồi Do đó, đó nếu ta nhân rộng các cái mô hình thử nghiệm trong vòng 3 năm trở lại đây. Trên tất cả 55 tỉnh thành đang có sự hữu Phật giáo trong số 64 tỉnh thành tại Việt Nam. Đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chỉ trong vòng 10 năm tới thôi. Thì Phật giáo của chúng ta sẽ có rất nhiều giới trẻ. Năm 1994 khi chúng tôi du học tại Ấn Độ. đó Thì có 2 năm, 94 và 95 chúng tôi ở trong ký túc xá của một cái trường college hồi giáo. Tại đây cái chương trình sinh hoạt tu học đó thì chúng tôi chứng kiến hàng ngày, hàng tuần mình ở trong ký túc xá của hồi giáo. Có một cái đền hồi giáo rất là lớn và thấy rằng là đến những cái mùa chay của họ đó, số lượng người hồi giáo ở trên toàn nước Ấn Độ trở về đây để mà tu học đó cả đến 50.000 người. Và tối họ nằm ngủ ngoài trời. Rất là đơn giản với một cái phương tiện là tấm ni lông chảy trên mặt đất thôi. Và có thể nói, 90% là giới trẻ nam. Còn người lớn tuổi, rất ít. Người nữ, hầu như là không có. Và chỉ có cầu nguyện ở tại nhà của mình. Số lượng đó chỉ có vài phần trăm đi theo. Khi mà họ có con nhỏ, được người cha dẫn đi, họ thấp tùng thôi. Chúng tôi cũng có cơ hội tham viếng rất nhiều ngôi chùa đền Của Ấn Độ Giáo Và Kỳ Na Giáo Thì thấy rất rõ là cái giới trẻ Tại hai tôn giáo này đó Là chiếu khoảng là Bốn Chục cho đến là năm chục phần So với là giới lớn tuổi Còn trong các ngôi nhà thờ Của Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Thì ta thấy là chương trình sinh hoạt Dành cho giới trẻ là riêng Với những người lớn và số lượng giới trẻ luôn luôn chiếm đại đa số các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung thì yếu tố của trí và dũng hầu như không có ấy thế mà qua cơ cấu tổ chức hành chánh và những cái loại hình sinh hoạt vừa với cái sức mà giới trẻ đang cần có đã tạo ra một cái lực thu hút rất lớn làm cho họ có mặt ở trong các đền Bao dầu nếu ta hỏi sự có mặt của họ ở đây là vì sự thu hút gì Câu trả lời của phần lớn của các anh chị em trẻ đó là Bữa nào không đến sinh hoạt ở nhà thờ hay là đến đền của họ đó Họ cảm thấy thiếu vắng Không phải họ thiếu vắng tâm linh Vì họ thiếu vắng như là một thói quen Vì từ nhỏ họ được dẫn dắt rồi Và Đến một cái ngày đó mà không có mặt Họ cảm thấy nó khó chịu vô cùng Cho nên buộc họ phải đi Đến nơi sinh hoạt Thì hỏi họ học được cái gì thì câu trả lời phần lớn của nhiều người là suy nghĩ và lắc đầu như vậy là cái sinh hoạt về cộng đồng nó cũng là một cái phần sinh hoạt giống như là xã hội khác thôi và do đó đó nó trở thành một cái lực hút để người ta có dịp nam thanh nữ tú hội hè sinh hoạt giao lưu tiếp xúc với nhau bên cạnh cái con đường dân hóa tín ngưỡng mà họ cũng có trong khi đó thì đạo phật của chúng ta có đặc điểm bi trí và dũng cao hơn bất kỳ một tôn giáo nào nhưng vì ta không có những cái nỗ lực mang tính cách là hệ thống và các bậc làm cha làm mẹ cũng không xem và thấy đó là một nhu cầu cho nên ta chỉ có khuyên lớn dăm ba câu vài ba lần nếu con em nào có được hạt giống pháp pháp thì chọn lựa con đường đến đạo phật thì ta mừng ta vui còn con em nào không có nhu cầu đó thì ta cũng cảm thấy đó là một chuyện rất là bình thường Cô không có cảm thấy là mình, mình buồn, mình đau. Mặc dù có rất nhiều người Phật tử tự thành. Nhưng mà vẫn có cảm giác và cảm nhận như thế. Như vậy là cái việc mà ta nạp vào trong à, các chương trình sinh hoạt đó. Một cái nội dung mà Đức Phật đã giảng dạy trong trên 300.000 pháp hội, 300.000 bài kinh khác nhau đó. Những cái cách thức mà nó thích hợp với giới trẻ. Thì chúng tôi tin chắc rằng là khi giới trẻ có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo thông qua các sinh hoạt này, thì họ sẽ không bao giờ chối bỏ ra Phật. Bởi vì giới trẻ là đang phát triển về tri thức trên tinh thần tự lập, mà hai yếu tố này không thể nào ta tìm thấy trong bất kỳ một nền văn à, học tôn giáo nào có thể được một phân nữa, chỉ nói chi là sự ngang bằng, so với cái kho tàng dân học tâm linh của Phật giáo nói chung. Thì hôm nay khi nhìn thấy rất nhiều các vị nam, chúng tôi cũng có cái cảm hứng và muốn chia sẻ hai điểm đó để chúng ta thấy rằng là nếu mà mình có cách thức tổ chức đó thì đạo Phật sẽ mạnh hơn vì hiện nay ta mới sử dụng được cái nguồn Phật tử từ phần lớn là người nữ các sinh hoạt được tồn tại trong Phật giáo cũng nhờ người nữ ủng hộ các ngôi chùa được dựng lên cũng phần lớn do bàn tay của người nữ đóng góp còn hầu như quý ông quý cụ và quý anh quý em trai đóng góp thì chưa có nhiều lắm thì bây giờ xin quý vị nêu ra những câu hỏi thắc mắc bất cứ vấn đề tu học gì nhưng xin lưu ý là giới hạn đừng nên nêu những câu hỏi lý thuyết vì ta có thể tìm đọc ở trên sách dở và các trang web đưa vào những cái câu hỏi nó mang tính cách ứng dụng thì việc uh, chia sẻ nó sẽ có giá trị tham khảo cho nhiều người hơn Bây giờ xin uh, đưa câu hỏi à, Khi đưa câu hỏi đó Thì uh, nó lớn tiếng lên chút xíu Để tất cả mọi người cùng nghe
0: câu
2: hỏi mày, cái, này, cái đề giải của đề giải phí hợp của con thì con đang là huynh trưởng Vì con đang là giảng viên của các lớp hôn đề Thì con có hỏi các em rằng là tại sao mà em đến chùa được chị nếu bố mẹ bắt bắt nói rõ ràng nhưng mà có những đứa mà sở chỉ bắt được mới đầu là nó bắt nhưng về sau vài ba năm sau nó nghiện nó không đến được nó bắt là những anh như con bây giờ cũng có một đứa chống đội mặc dù nó ở nhà nhưng lâu lâu ông đội cho con đến chùa đó cái lý do mà thầy nói là tại sao như vậy là mới đầu mình phải khuyến khích nó mới đầu thì nó đến nơi nó vùng ngẳng, nó không dậy nổi vì dậy sớm với thầy thì lẽ cuối cùng thì trong vòng độ khoảng 30 mươi đứa mà nó nó còn lại trong 15 năm con ở dạy ở cái chùa đó thì bây giờ nó có vào khoảng phần trăm nó còn lại và bây giờ là rất là phần này tức là những đứa bé mà ngày xưa bị bán buộc đó bây giờ rất là phần này rất là, 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 là không bảo ai bảo nó ở nhà thì cũng không ở phải nha cái vấn đề là phải dạy
1: con nít từ cái lúc mà còn nhỏ chứ lúc lớn quá mà đưa đến chùa khó lắm phải, đó tôi là một ý kiến của con. Trang là cảm ơn sự chia sẻ của chú à, về cái việc mà huấn luyện con em ở cái tuổi à, vị thành niên khi mà đặt chúng vào trong một cái quỹ đạo tâm linh con đường tội giáo nhà Phật đó thì sau này đó nó chẳng những không có hại gì ngược lại nó tạo một cái tiền đề cho sự lựa chọn và cứ hướng đi một cách rất là vững cho con em mình ở trong hiện tại và tương lai. Thì đó là cái điểm mà, mà, mà người Phật tử nên lưu tâm. Cái đó nó liên hệ đến cái khái niệm rất quan trọng mà phần lớn thường dẫn đến sự hiểu lầm về phương diện lý giải nó. Đó là khái niệm tự giác ở trong Đạo Phật. Rất nhiều Phật tử nghĩ rằng là tự giác là, là để cho con mình tự ý thức dẫn đến cái tự do, tự lựa chọn. Còn nếu con em mình chưa thấy rằng là Việc mà chọn Đạo Phật là một nhu cầu á Thì ta cũng phớt lờ và không quan tâm Vì ta nghĩ rằng là Đức Phật Là khích lệ ta cái con đường Tự ý thức và tự giác như thế Trong cái đó khái niệm Tự giác của nhà Phật là một cái tiến trình Nỗ lực tự lực của bản thân Để tìm kiếm cái giá trị Giác ngộ giải thoát chứ không phải là Là nhận lấy cái ân sủng của Đức Phật Về phương diện thành quả Giác ngộ này Như là tình thương ban tưởng hay là cái hiệu dụng của lòng từ bi và sự phát nguyện độ sinh của các nước Phật và các vị bồ Tát nói chung cho nên việc mà đặt con con nghe chúng ta một cái năng lực để mà tự tu tập bằng cách là ta đặt chúng vào trong cái quỹ đạo mà họ tập ta đã đi qua và thấy rất rõ rằng là không có con đường tâm linh nào của Phật của của, của các cô giáo khác có thể ngang bằng và dược lên trên được đạo Phật thì ta mạnh dạng hơn trong việc hướng dẫn Để cho con em của mình trở thành Phật tử từ thuở nhỏ Thì tại Việt Nam đó, Thì chúng tôi thấy rằng là Cái việc mà đưa con em mình đó, Tham gia các gia đình Phật tử Vẫn tốt hơn rất nhiều Là khuyến khích con em mình Đi tụng niệm Thì tụng niệm đó, Nó đòi hỏi đến các hạt giống Phật Pháp khá nhiều Vì ở các chùa Việt Nam đó, Ngoài các nghi thức mà chúng tôi vừa nêu khi nãy bao gồm kinh di đà phổ môn học danh sám hối địa tạng vân vân thì các nghi thức còn lại là các bài kinh đại thừa quá cao siêu mà phần lớn có thể nói bảy cho đến tám phần trăm các chùa tự độ tông là đọc kinh diệu pháp liên hoa một bản kinh người ta ta tạm chấp nhận theo cái sự phán giáo của ngài trí cải đại sư người trung quốc là kinh này được giảng vào tám năm cuối cuộc đời Đức Phật và đối tượng thính chúng nghe đó là a-la-hán trở lên. Thế là để nâng cái trình độ tâm linh của các vị a-la-hán chấp nhận cái con đường tâm linh nhất Phật thừa để từ đó là đi lên trên con đường của Bồ Tát đạo. thì ta phải thấy rất rõ là việc ứng dụng các bản kinh này tại các chùa cho những người Phật tử mới bắt đầu phát tâm hoặc là mới bắt đầu À, tập tển trên con đường đạo là không thích hợp với căn tính. Cho nên, ta thấy là đưa kinh điển ở mức độ nhân thừa vào trong các nghi thức tụng niệm có giá trị hơn rất nhiều lần so với việc đưa các bản kinh đại thừa cao siêu. Thì vì khi mà giới trẻ đến chùa, được cha mẹ hướng dẫn và có một cái điểm à, à, vui thích, trong các chương trình sinh hoạt mà nếu mà tiếp cận với các bản kinh này thì thời gian sau các em sẽ bị giỏi vì các em hiểu không nổi từ việc hiểu không nổi nó sẽ dẫn đến hai tình trạng một là xem phật như là thần linh hay là xem rằng đạo phật là xa rời thực tế cho nên ta cố gắng là hướng dẫn con em của mình vào trong sinh hoạt gia đình phật tử tại đây đó thì con em của mình được học hỏi giáo lý một cách là vừa tầm Với cái mức độ hiểu biết Tương tích với các chương trình tế học của các em Đang theo đuổi Cái thứ hai đó Nó có những cái sinh hoạt rất là vui tươi Mà giá trị đạo đức Và nhiều phương diện khác đó Nó được khích ở mức độ rất là nhẹ nhàng Cho nên con em ta Dễ dàng chấp nhận hơn là khuyến khích con em Ngồi gõ mỏ tụng kinh giống như một nhà sư Hay là một sư cô do đó, đó ta mạnh dạng và hướng dẫn một cách có nghệ thuật Thì có lẽ là kết quả là Con em chúng ta sẽ trở thành Phật tử Như là một sự lựa chọn Có ý thức Còn ở những ngôi chùa Các hoạt động sinh hoạt gia đình Phật tử chưa có đó Thì đó là một thách đấu rất là lớn Thì cha mẹ nên có ý thức Tặng cho mình Những bản kinh Mà giá trị trị liệu Và hướng dẫn tâm thức của các em đó, Nó đạt ở ở mức độ Có thể hiểu và hành khá thành công. chúng tôi xin đề nghị là ta nên tìm những cái bản kinh pháp cú đó tổng hợp của 423 câu kệ tập đại thành từ nhiều bản kinh khác nhau trong hai truyền thống tâm linh của Nam Tông và Bắc Tông thì các em đọc vào những bài kệ đó như là danh ngôn hay là lê vàng phật dạy ở mức độ mà các em có thể tự hiểu mà không cần phải tra khảo vào các cái quyển uh, uh, từ điển chuyên ngành hoặc là ta có thể sử dụng những cái bài kinh như là kinh uh, phước đức, rồi kinh uh, Vua ngã tướng, kinh uh, tứ diệu đế, kinh mười hai nhân duyên, kinh từ bi, rồi uh, kinh thiện sanh hay là kinh uh, Hiền nhân và ta in ra để tặng cho con em của mình bởi vì phần lớn ở các chùa không hề có những ấn bản về các bản kinh này. Do đó các phương tiện internet, các trang của Phật giáo có thể cung ứng cho ta. Và khi tặng cho con nghe mình các cái bản kinh như thế đọc vào một lần, chúng tôi cam đoan rằng là cái sự ham thích về Phật pháp ở các em bắt đầu được triển nở. Vì cái tuổi đó là cái tuổi đam mê về tri thức, tìm kiếm về các cái giá trị minh triết ở trong cuộc đời mà bắt gặp được đạo Phật ở những phương diện này đó thì chắc chắn rằng là con em mình nó sẽ biết được là Phật dễ dàng hơn chỉ còn mình mình chờ cho sinh hoạt gia đình Phật tử hoặc là những mô hình sinh hoạt giới trẻ như chú tôi vừa điều khi nãy có mặt ở các ngôi chùa mà gia đình của mình gần nhất ở chỗ đó thì có lẽ là sẽ mất một thời gian rất là lâu để huấn luyện và giúp cho con em của mình trở thành một Phật tử à, xin đi câu hỏi khác
3: chính là thầy tên thực thể gì không có được như vậy làm như thế này phần trăm các em mà lớn lên ở đây thì tiếng việt các có thể em nghe em hiểu nhưng mà để mà hiểu được kinh phật mà nghe nhiều dạng gì cũng rất là khó thành làm có một cách gì để có một kinh thật là gì mà có thể dịch ra thành được mà các em đọc được thì thưa thầy có không
1: trước khi chia sẻ về vấn đề cô vừa đưa ra đó thì chúng tôi ra một cái kinh nghiệm có thật vào uh, khoảng tháng 10 năm 2007, chúng tôi uh, thuyết giảng tại uh, Đắk Lắk. Thì uh, ngày hôm đó đó là cái nhóm uh, giới trẻ ở tại tỉnh này đó quen biết với chúng tôi. Dặn động đưa khoảng 500 hộ dân AD ở trong cái vùng uh, buôn ra cái chùa để nghe thuyết giảng. Dĩ nhiên là tiếng Việt họ không rành Phải có người thông dịch Ra tiếng AD Thì sau cái buổi mà thuyết giảng ngày hôm đó đó ngoài cái phần quà tặng đó, Thì rất nhiều người không muốn về Họ muốn ở lại để hỏi Thì có một câu hỏi đặt ra đó Chúng tôi bí trả lời không nổi Cái cô người AD này nói tiếng Việt Giống như người Mỹ mà nói tiếng Việt đó Chúng tôi biết Mấy thầy nghe nói học giỏi lắm Biết tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Đủ thứ hết tại sao mấy thầy không chịu học tiện ấy đế để dạy chúng tôi bằng tiện ấy đế để khỏi phải thống dịch chúng tôi ngồi lặng câm luôn
3: <cười>
1: <cười> sáng hôm sau chúng tôi ghé um, thăm uh, quý hòa thượng tại ba um, thuộc và có kể lại cái câu chuyện diễn ra tối hôm qua chúng tôi đề nghị là um, ba cái tỉnh uh, và Lai, Côn Đơn, Đắk Lắk đó là nó có một cái cấu trúc uh, dân tộc cao quyền. Uh, không phải là dân tộc kinh và ngôn ngữ chưa biết của họ khác hoàn toàn với chúng ta. Nền văn hóa của họ là mẫu hệ, do vậy ta phải tìm những bản kinh đáp ứng được cái nền văn hóa này và cho phiên dịch thì chúng tôi sẽ phát tâm ấn tống. Mỗi một cái loại ngôn ngữ như thế là từ 10 cho đến là 50 ngàn bản. thì cái hội từ thiện Đạo Phật ngày nay đủ sức để làm cái công việc này. Chúng tôi đề nghị là có một cái cuộc hội thảo về cái việc mà hoàn pháp ở các cái vùng sâu, vùng xa. Để đáp ứng bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của những dân tộc đó. Chứ việc mà truyền thông, thông qua sự thông phiên dịch đó, sẽ mất rất nhiều thời gian và hạn chế của đó là người ta sẽ không thể nào hiểu một cách thẩm thấu như là hiểu từ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình cho đến bây giờ tới sau nhiều tháng chờ đợi thì à, à, quý thầy tại đây vẫn chưa tổ chức được một cuộc hội thảo nào cho nên ngồi mà chờ có lẽ là rất là lâu thì chúng tôi liên lạc với một số anh chị em ế đê biết được tiếng việt và đề nghị các anh chị em đó đó tiến hành phiên dịch một số bản kinh mà chúng tôi nêu khi nãy nó phù hợp với giới trẻ đó là kinh phước đức kinh hiền nhân rồi kinh pháp cú kinh thiện xanh chứ không đưa cho họ dịch những bản kinh truyền thống mà việt nam đang hành trì tôi tin chắc rằng là trong vòng khoảng chừng hai năm tới đó thì các cái bản kinh này đó có thể được dịch ở mức độ sơ thảo bằng tiếng ế đê tiếng gia rai và tiếng kum tum thì mà nếu ta sử dụng trong một thời gian mà thấy thành công đó thì cái mô thức đó có thể được nhân rộng cho tất cả các cái dân tộc không nói ngôn ngữ à, tiếng Việt của chúng ta. Thì cũng tương tự theo cái mô hình đó, nếu ta áp dụng ở tại hải ngoại thì ta cũng phải dựa trên cái cơ cấu của ngôn ngữ mẹ đẻ ở tại hiệp chủ quốc Hoa Kỳ, Anh, Úc và những quốc gia trực tiếp ảnh hưởng từ nền văn hóa ngôn ngữ của ba quốc gia này đó. Thì ta thấy là việc mà truyền bá đạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh là một nhu cầu không thể không có và để làm việc đó một cách có hiệu quả đó, thì trước nhất đó ta phải cho à, cái nghi thức đó, đọc tụng ở trong các chùa là bằng tiếng anh và nghi thức này nó đã có rồi ta không cần phải à, phải tốn công để dịch vì các bản dịch bằng tiếng anh đó, về các bài kinh mà chúng tôi điêu đã có đầy đủ trên à, đạo phật ngày nay com của chúng tôi biên tập nó cũng có đủ ở trên trang web quản đức com của thầy Nguyên tạng nó cũng có đủ ở trên trang thư viện Hoa Sen của cư sĩ Tâm Diệu. Nó cũng có đủ ở trên trang con đường giải thoát của cư sĩ Bình Đoạn Sơn ở bên Úc. Và ta chỉ cần có cái ý tưởng như thế thôi thì các bản kinh Anh ngữ đã có đủ hết rồi. như vậy là khi mà đến chùa ta đọc tụng bằng kinh tiếng Anh thì chắc chắn rằng là con em của chúng ta đó sẽ có một cái hứng thú rất là lớn. Nhưng vấn đề khó khăn nằm ở chỗ là liệu các chùa có quan hỷ và sẵn sàng chọn lựa cái nghi thức tụng điểm mới bằng thế này hay không? Câu trả lời ở phần lớn các chùa là không. Cái khó khăn đó là vì đó phần lớn các chùa cho biết là sinh hoạt tu học theo ngôn ngữ truyền thống tiếng Việt nó có phần thuận lợi hơn. Và những người lớn tuổi định cư uh, trong vòng 35 năm trở lại đây đó là quen với các nghi thức này. Bây giờ sử dụng nghi thức mới thì có nhiều người tiếng Anh cũng không rành Do đó, đó cái thành phần đi chùa, phần lớn là ở tuổi trung niên trở lên cho đến những người già. Mà sử dụng một nghi thức khác thì làm cho họ có lẽ là ngại và không đến chùa. Cũng giống như giới trẻ, tụi mà tiếng Việt thì họ sẽ không có mặt. Thì như vậy để giải quyết cái vấn đề, một bên vẫn đáp ứng được các cái nhu cầu truyền thống cho những Phật tử truyền thống và cái nguồn gốc văn hóa đó, nó nặng về cái phần Việt Nam hơn là dân hóa của Anh và Mỹ tại đây thì ta nên có hai cái khoảng thời gian sinh hoạt khác nhau rất may mắn là các nước phương Tây ta có đến hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật và hầu như là các chùa đó chỉ có sinh hoạt hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều của chủ nhật hay là thứ bảy chứ không có sinh hoạt từ sáng cho đến chiều như vậy nếu chùa nào chọn ngày thứ bảy hoặc là chọn ngày chủ nhật đó thì buổi sáng có thể dành cho người lớn tuổi Còn buổi chiều dành cho người trẻ tuổi Thì trong cái chương trình sinh hoạt Bao gồm cái nghi thức tụng niệm Dành cho giới trẻ đó Thì ta nên mạnh dạng sử dụng bằng nghi thức tiếng anh. Thì giới trẻ sẽ hiểu được Đạo lý, triết lý cao siêu và Phật Đi một vài lần rồi Tự động họ sẽ rủ thêm những người khác về Ta muốn liệu làm sao đó cho giới trẻ Xin lỗi phải dùng một cái từ nhưng mặc dù nó không được hay Nhưng mà tạm để mình dễ hình dung đó. Giống như là Các con chim bồ câu Sáng mơ ta thả một con chim bồ câu Cách trên nơi Mà chúng được nuôi 100 số Chiều Ta trở về Ta đi bằng xe xe hơi Thì con chim bồ câu đó Nó về trước ta Chẳng những thế Nó còn rủ thêm các con chim bồ câu khác nữa Vấn đề ở chỗ là cái lòng chim bồ câu và thực phẩm dành cho chim bồ câu đó phải hết sức là ấn tượng. Nó phải đẹp, và nó có nhiều cái phần ăn. Thì từ một con chim bồ câu ta sẽ có ra đến 5, 7 con, cho đến vài chục con chim bồ câu là chuyện rất là thường. Cũng tương tự như thế, nếu mỗi một cư sĩ Phật tử nam, nữ trẻ, hiểu được tiếng Anh, hôm qua các chương trình sinh hoạt bằng tiếng Anh, mà cảm thấy hứng thú và tìm được những lời lạc của mình á, thì tự động chúng sẽ rủ bạn bè Ngay cả luôn là những người Ở các quốc gia khác định cư và sống Sinh hoạt bằng tiếng Anh trên đất nước Hoa Kỳ này Thì như vậy Đáp ứng bằng ngôn ngữ, quốc ngữ Tại các quốc gia Là một nhu cầu để làm cho Đạo Phật Được bám rễ một cách rất là sâu chắc Về phương diện, phương pháp luận Cho đến phương diện tri thức luận Cho đến phương diện là đạo đức và hành trì luận Thì từ đó đó Thì Đạo Phật nó sẽ trở nên là một sự lựa chọn rất là vững chãi tương tự như thế nếu đạo Phật Việt Nam có mặt ở tại nước Pháp thì cái ngôn ngữ sinh hoạt cho giới trẻ tại đây không phải là tiếng Việt mà nên là tiếng Pháp nếu chùa ở tại Đức thì ta nên sinh hoạt bằng tiếng Đức 10 năm sau theo dự đoán của nhiều nhà phân tích thì cái thế hệ những người đi vượt biên định cư theo dạng ODP hay là HO hoặc là theo dạng hôn phối thì gần như là trở thành những người gần đất xa trời Có một số thì phải uh, trở về với các bụi theo nguyên lý vô thường Thì hầu như là cái nền văn hóa Việt Nam đó, nó nằm ở cái thế hệ uh, phân nửa Và thế hệ thứ hai trở đi Mà ngôn ngữ tiếng Việt của các anh chị này Thì hầu như chỉ còn giữ lại được khoảng từ ba uh, 30 cho đến 70% là nhiều tùy theo từng gia đình, Và nếu như ta không mạnh dạng nghĩ đến cái hướng 10 năm sau đó Thì kết quả là Phật giáo Việt Nam sẽ bị rơi vào một cái khủng hoảng rất lớn ở tại các quốc gia sau cái biến cố năm 1975. Là tìm một mảnh đất để mà truyền bá cái dân hóa tâm linh Phật giáo của mình. Nhưng rốt cuộc rồi đó, con em chúng ta sẽ không chọn đó là sự lựa chọn và hướng đi của chúng. Bởi vì vào các chùa tụng niệm bằng tiếng Việt, kết quả là chúng không hiểu gì cả. Và khi không hiểu rồi, đi theo chúng bạn tới những cái sinh hoạt khác mà có những cái hoạt động hấp dẫn hơn thì chúng sẽ từ bỏ đạo gốc và đi theo các tôn giáo mới này cho nên á các nhà Phật tử tri thức và những người có lòng với Phật pháp và cho cái tương lai hạnh phúc của con em mình nên nghĩ ra một cái cách là ta ngồi lại với nhau tìm những cái bài kinh tạo ra một nghi thức bằng tiếng Anh rồi ta đến thuyết phục các vị sư trụ trì để xin một cái chương trình sinh hoạt riêng cho giới trẻ không ảnh hưởng đến cái giờ giấc và thời khóa sinh hoạt của những người lớn tuổi Thì lúc đầu có thể các chùa chưa mạnh dạng vì làm thêm phải bỏ mệt, phải đầu tư Mà bây giờ có người mạnh dạng đứng ra làm việc này Thì chúng tôi tin chắc rằng là sự dấn thân làm của quý vị Sẽ làm cho chùa hoan hỷ chấp nhận Từ cái chỗ là bác Đức dĩ dẫn đến như là một phương hướng lựa chọn không thể nào không có thì kết quả là trong một tương lai rằng ta đáp ứng được cho thế hệ con em của chúng ta cho nên đó, sinh hoạt mà không dựa trên ngôn ngữ bản địa đó là điều khó có thể thu hút được thì tầng lớp qua game vốn tiếng việt không còn là một điểm mạnh như là chính chúng ta ở tại đây nữa
3: à, Thầy, công việc là đến công giả họ có một cái tổ chức mà ngoài lớp uh, thân thiện nhưng mà đi họp mỗi năm ở nước khác nhau đó thì biết Phật giả
1: mình có cơ hội nào để mà làm được cái tổ như vậy không? Bên thi chủ giáo thì họ có tổ chức MCA, Đó là dành cho giới trẻ nam Về ra thì uh, uh, YWCA dành cho giới trẻ nữ
3: giá tên ấy nó phải trên trường độ mà cái tiến trình tổ chức
1: này ở Youth Educational Atlantic. Thì ngoài ra đó thì họ còn là có một cái tổ chức giới trẻ thế giới mà cách đây không lâu đó thì ta nghe tổ chức ở tại Úc đó. Về số lượng người tham dự lại trên là là 400.000 người là giới trẻ. Thì ta phải thấy rất rõ là cái cách mà chơi chữ của cái hội đoàn này rất là hay. là là giới trẻ thế giới Trong trong khi đó ta thấy rằng là những người tập hợp tham dự để gặp mặt Đức Giáo Hoàng Benedict là những người giới trẻ Thiên Chúa Giáo trong đó không hề có giới trẻ của Tinh Lành giới trẻ của Đạo Hồi giới trẻ của Do Thái giới trẻ của Đạo Phật và những tôn giáo còn lại cái cách thức chơi chữ như thế này đó làm cho người ta có cái cảm giác rằng là toàn bộ giới trẻ đó là của thi giáo cả và nó tạo ra một chất khích lệ tâm lý rất là lớn ở những người theo tôn giáo này và dần già rồi đó, thì cái sức thu hút của họ sẽ trở thành là mạnh hơn việc phật giáo việt nam và phật giáo trên toàn cầu đó cho đến bây giờ vẫn chưa có một hoạt động nào một tổ chức nào dành cho giới trẻ nó có một cái mức độ coi sức thu hút lớn như thế năm 2006, 2007 khi tham gia hội thảo với hội liên hữu Phật tử thế giới thì cái hội liên hữu Phật tử thế giới này đó trong nhiều năm trở lại đây đó thì họ còn có hội liên hữu thanh niên Phật tử thế giới cái hội liên hữu thanh niên Phật tử thế giới ra đời như là một cái bối cảnh để đáp ứng được cái nhu cầu mà giới trẻ Phật giáo cần phải có để họ có thể một mặt là tham gia các sinh hoạt văn hóa tâm linh đạo đức của Phật giáo Mặt khác đó, mang những giá trị của Phật giáo này Đi vào trong các con cái cuộc đề Nhưng rất tiếc đó, Là sau năm 1951 á Kể từ khi nó được thành lập Bắt đầu hoạt động nó mạnh trong vòng Ba à, thập niên Thì sau đó nó dần già đó Trở thành là mờ nhạt Số lượng các quốc gia tham dự vào Hội Liên hữu Phật giáo thế giới Và thông qua đó là Có mặt với Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử thế giới Là nó chỉ có chưa được 50 quốc gia. Và mỗi một quốc gia như vậy đó thì ở các cái thành phố lớn đó thì họ có một cái chapter để mà trở thành một cái điểm nối kết cho cái giới trẻ Phật giáo trên toàn cầu. Nhưng rất tiếc cái hoạt động đó vẫn đang còn rất là giới hạn. Vấn đề nếu ta nghiên cứu về bản chất của Hiến chương của Hội Liên hiệp Phật tử Thế giới và hội Liên hội Thanh niên Phật tử Thế giới thì ta thấy đó hội trưởng của các họ này là những người cư sĩ Chứ không phải là những thanh à, những vị và tu sĩ à, trẻ Cho nên đó, nó không tạo ra một cái sức vận động một cách đồng bộ Bởi vì phần lớn với trẻ và các Phật tử Đến với Phật giáo là thông qua một ngôi chùa Mà nếu như hình ảnh các vị sư không tham gia chính ở Trong cái cơ cấu lãnh đạo của cái hội liên, liên ngũ thanh niên Phật tử thế giới đó thì kết quả là Chỉ có một số người có ý thức Hoặc là họ là truyền thống nồi Giống như là gia đình Phật tử Của Việt Nam chúng ta mà thôi Cho nên á Cái 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 mô hình đó Nó cần phải được nhân rộng Mà hiện tại đó Cái việc mà Tham gia để trở thành Một cái tổ chức thành viên Cho cái hội liên hội Thanh niên Phật tử thế giới Phải nói hết sức là nhiêu khe Chúng tôi Có lấy cái đơn vị của chùa giác ngộ Để đăng ký vào trong cái hội đoạn này Mặc dù mình đã có tham dự rất nhiều cái tổ chức Phật giáo quốc tế Và họ rất là biết về bản thân của mình à, Ấy thế mà cho đến bây giờ Sau 2 năm nạp đơn mà vẫn chưa được kết nạp làm thành viên Thì Cái việc mà nó khó khăn về cái cơ cấu hành chính như vậy đó Nó sẽ dẫn đến một kết quả là Ta sẽ khó có thể mời gọi các hội đoàn trẻ của Phật giáo Khắp năm châu trở về sinh hoạt của chúng ta Trong một cái ngôi nhà của giới trẻ thế giới nói chung cho nên đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái cơ cấu hành chánh đó cần phải được thay đổi và cũng đừng quá dè dặt khi nghĩ rằng là các tổ chức giới trẻ phật giáo ở các nước khác muốn đăng ký tham gia với mình đó, phải cần có những cái tiêu chuẩn abc quá khắc khe như là kết nạp vào trong một cái đảng gì nào đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó 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 không có hiệu quả cao dù sau đi nữa cũng phải thừa nhận rằng là cái hoạt động của hội liên Hữu thanh niên phật tử thế giới đó là một sự khích lệ rất lớn và cũng là một cái mô hình mà Phật giáo quốc tế đó cần phải tham khảo. Hiện tại đó thì các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới đó hầu như là không có gắn liền với cái hội liên hội Phật giáo thế giới nữa. Và người cao nhất đứng làm cố vấn cho tổ chức này thì gồm có hai vị hòa thượng. Thứ nhất là hòa thượng Thích Tinh Văn, sáng lập tổ chức Phật giáo thế giới và thứ hai là hòa thượng Đamandananda người tích lan và là tăng trưởng của phật giáo malaysia và ngài đã qua đời cái đây 2 năm thì như vậy tổ chức này chỉ còn lại hòa thượng tinh vân còn trước đây đó rất nhiều hòa thượng của việt nam và nhiều vị hòa thượng của các nước khác tham gia với tư cách là phó chủ tịch của hội liên hữu phật giáo thế giới nhưng sau một thời gian tham gia rồi thì các ngài đều rút lui vì chủ tịch hội liên hủ phật giáo thế giới luôn luôn là người phật tử và được ghi rõ ở trong hiện trường Và nó cũng giống như cái mô hình Ở tại Việt Nam đó là gia đình Phật tử Khi cái quyền bính Về cái tổ chức sinh hoạt tu học Nó nằm ở một người cư, cư sĩ trọn vẹn Thì rất nhiều thầy nhiều sư cô Cảm thấy rằng là mình đã đứng ra ngoài Cái sinh hoạt đó Cho nên sự ủng hộ và nói kết đó, Nó có phần giảm đi rất là nhiều Thì đó là những cái dữ liệu Mà chúng tôi cho rằng là nó mang cái tính hiện thực Để chúng ta cùng suy nghĩ thêm để cùng nỗ lực tìm kiếm một cái mô hình nào đó mà cái tổ chức hội thanh niên liên hữu phật tử thế giới đó cần phải được nhân rộng ở một mức độ mà mỗi một quốc gia như vậy nó không chỉ có là một vài cái cầu nối mà nó có đến cả vài chục vài trăm càng nhiều càng tốt thì lúc đó nó cái sinh hoạt tu học của giới trẻ đó nó thật sự là nảy nở và nó đáp ứng được cái 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 nhu cầu rất là đa dạng và phong phú của nhiều thành phần giới trẻ khác nhau.
4: con bây giờ con nghe con nhận xét thấy như thế này phật tử giới trẻ con em chúng ta ở đây cũng cho các em mà đi vào cái là phật để nói chuyện cái truyền thống của phật giáo việt nam con thấy cái điều thiết yếu không có nghĩa là phải dịch kinh sách ra từ tiếng việt kinh việt trở thành kinh bằng ăn văn cái đó là cái ý của mình, nếu mình muốn truyền bá cái Phật giáo mình đến uh, các người Tây phương ở đây, chẳng hạn như Mỹ hoặc là Mỹ, họ biết tiếng Anh, thì uh, lúc đó mình sẽ tính tới cái chuyện dịch kinh ra bằng chữ Anh để truyền bá. Một mục đích mình muốn truyền bá cái Phật giáo của Việt Nam mình thì điều cần thiết. Con con thấy rằng quý vị, uh, người Việt của mình ở đây cần phải hỗ trợ cho các trung tâm Việt ngữ, cần cho các em học chữ việt biết được chữ việt
1: nó đọc được tiếng việt nếu không biết thì đọc cũng không được à, khi uh, chúng tôi chia sẻ và đề nghị một cái hướng uh, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ cho người thọ trì đọc tụng đó là dựa vào cái uh, tâm lý văn hóa của uh, từng con người nếu mà mình tiếp xúc với một người Mỹ mà cái việc phát ngôn của người đó đó không bằng tiếng Mỹ mà bằng tiếng Việt, cái mức đầu tiên của chúng ta là rất là mến người đó. Cách đây mấy hôm thì chúng tôi có mặt tại thành phố Philadelphia, chúng tôi chia sẻ phát thoại ở hai đạo tràng tự gia giống như thế này, cái đạo tràng của cô Dù Anh đó thì có hai đứa con. Nửa Mỹ nửa Việt chồng của cổ là người Mỹ mà thì đứa con trai của cổ năm nay nó 15 tuổi nó nói tiếng Việt còn khá hơn cái gia đình thứ hai là của dự Ngộ Minh Thanh có hai đứa con là Việt Nam hết và tuổi là 18 19 như vậy đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó là người cha người mẹ ở trong gia đình đóng một vai trò khá quan trọng trong việc định hướng cái điều kiện cho con em của mình Không nên bỏ quên Cái nền văn hóa gốc Nhưng mà cái thực tế đó Không phải gia đình nào Cha mẹ nào muốn nỗ lực Đều có thể thành công Bởi vì nó còn cái tương quan à, Dân hóa giữa Việt Nam Và Hoa Kỳ trên mảnh đất Mà con em của chúng ta đó Mỗi ngày sinh hoạt với gia đình dân hóa Hoa Kỳ Có thể là 8 giờ Còn sinh hoạt với dân hóa người Việt chỉ có một giờ Và kết quả là Dần già đó các em đó Tụi quên đi Có thể nghe được nhưng mà lại nói không ảnh dạng Cho nên ở trong nhà Cố tình sử dụng tiếng Anh cho nó khỏe Các trung tâm Việt ngữ Thì hiện nay ở các chùa đã có Ở tại Hoa Kỳ này đó khá nhiều Không phải là chùa nào cũng có Nhưng nó đã có hình thành ở trong rất nhiều năm qua Để giúp cho các em Không quên đi cái vốn lý chữ Việt Mặc dù thế Thì cái vấn đề mà đạo Phật mà có mặt Ở tại Hoa Kỳ đó mà muốn cho lâu dài thì ta phải hiểu là nó không nên giới hạn để phục vụ cho người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam mà ta cũng phải nghĩ đến cái hướng là nó phục vụ luôn cho những người Hoa Kỳ và rất nhiều cái chủng tộc khác có mặt ở đây như là một cái môi trường tốt trong hoa đua nở hay là đất lành chim đậu thì kết quả của những cái việc nỗ lực mà nó mang một cái định hướng là dành cho nhiều dân tộc khác nhau khác nhau đó thì đã làm cho ngôi chùa đó không chỉ được tồn tại một cách vững mà nó lại còn có giá trị cho việc phục vụ khác. Ta thử khảo sát cái kinh nghiệm mà truyền đạo của các tổ ngày xưa từ Trung Quốc sang Việt Nam thì hầu như các tổ đó không có nỗ lực xây các chùa ở tại Việt Nam mang phong thái của người Trung Hoa mà công việc của các tổ Trung Hoa làm tại Việt Nam đó là làm sao huấn luyện và độ người Việt Nam xuất gia và chính các vị thầy người Việt Nam này làm nên Phật sự cho người Việt Nam hơn. Tại bởi vì nó gần gũi dân quá ở trong các việc mô tả, giải thích, hướng dẫn dẫn đến sự hành trì một cách có kết quả, dễ dàng hơn và thuận lợi hơn. Nếu ta làm được như ngài Kumala Thập là một người Ấn Độ sống định cư lâu năm tại Trung Quốc Ngôn ngữ tiếng Hán của ngài thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều người Trung Hoa bình thường. Các bản dịch kinh của ngài đó là được xem là cái bản uh, sử dụng phổ thông nhất ở trong các chùa của Trung Quốc và ảnh hưởng lan rộng ở tại dược bản Triều Tiên và Việt Nam là bởi vì cái văn phong đó là văn phong rất là thuần tiếng Trung Hoa. Cho nên là ngài Kumarap thập rất thành công trong lĩnh vực này. Như vậy ta thấy là cái khuyến con người là thích sử dụng cái ngôn ngữ gốc của mình hơn. Nhưng đối với các em, con em của chúng ta, sinh ra ở thế hệ uh, một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó, thì ta thấy là thế hệ thứ hai đó là gần như là 90% là ngôn ngữ tiếng Anh. Chỉ có điều cha mẹ chúng là người Việt thôi. Còn ngôn ngữ, uh, còn còn thế hệ một, 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 một chấm rưỡi tại đây đó, thì ta thấy đó là gần như là năm 50 Anh, 50 Việt. Thì bên cạnh việc tạo ra các trung tâm Việt ngữ cho các em học. Để không quên cái vốn lý tiếng Việt á. Thì cái khó khăn lớn nhất là. Do vì cái thời gian tiếp xúc với đền dân quá Việt quá ít Cho nên các em rất là ngượng trong vấn đề. Là tiếp xúc với những người khác. Dân tộc Trung Hoa nổi tiếng là giữ cái đền văn hóa của mình khá kỹ ở các nước khác. Nhưng có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ. Cũng lâm vào cái khủng hoảng tương tự như bao nhiêu dân tộc khác mà thôi. Cho nên kết quả là đó ta bên cạnh việc giáo dục cái ngôn ngữ gốc cho con em với những cái ghi thức tụng niệm gốc cho con em của chúng ta hiểu thì ta cũng nên có một cái bảng lưu thông chung là bằng tiếng Anh để cho việc mở rộng đó nó làm cho việc phục vụ của chúng ta nó có một giá trị khá lớn khá nhiều tại Trung Hoa thì ta biết rằng là nó có rất nhiều dân tộc mỗi một cái tỉnh lớn như vậy đó ngoài cái cái, cái ngôn ngữ chính nó còn có nhiều cái phương ngữ khác nữa mặc dù uh, chữ hán đó nó được thống nhất là một ký tự chung cho toàn quốc sử dụng và các cộng đồng người Trung Quốc có mặt trên khắp năm châu bốn bể cũng sử dụng chung một cái chữ hán này nhưng cái cách phát âm của từng uh, từng châu như thế là khác nhau hoàn toàn thế mà họ vẫn có được một cái ghi thức chung và nhờ sử dụng cái ghi thức chung đó ở trong những cái tình huống mà có nhiều người khác nhau thì họ đều sử dụng cái cái tiếng bạch thoại kia là quốc ngữ để tạo ra cái tính thấp nhất. Bây giờ có tính thấp nhất này đó họ mới giữ được cái truyền thống dân quá một cách dễ dàng và thật trong. Thì nếu ta áp dụng tham khảo cái mô hình của người Trung Hoa đó thì bên cạnh cái tiếng Việt mà ta giờ ta ta, ta dạy cho con em mình thông qua trung tâm Việt ngữ, ta cũng nên có tiếng Anh. Nó trở thành như là một ngôn ngữ chung. Tám năm tại Ấn Độ chúng tôi cũng rút ra được bài học tương tự như thế phần lớn các thầy các sư cô du học tại Ấn Độ là không giỏi tiếng Hindi là quốc ngữ của của Ấn Độ vì lý do rất đơn giản là trường tại Ấn Độ giảng dạy bằng anh ngữ và các sinh viên được lựa chọn thi hoặc là bằng anh ngữ hoặc là bằng phương ngữ của mình ngay cả sinh viên Ấn Độ cũng không thích làm bài thi bằng phương ngữ mẹ đẻ của mình và vì họ có nhiều ngôn ngữ phương ngữ quá nên kết quả là Người Ấn Độ nói chuyện với nhau từ ban này văn khác Cũng lấy tiếng Anh làm chuẩn thôi Thì kết quả là Cái phương ngữ họ vẫn giữ Nhưng giao dịch hành chính, Giao dịch truyền giao giao thông vẫn là bằng tiếng Anh Và tiếng Anh nó trở thành như là một sự lựa chọn khá phổ biến Liên Hợp Quốc trong rất nhiều năm qua đó Đã tạo ra một cái môn ngôn ngữ thế giới Nhưng ngôn ngữ đó cho đến bây giờ Chẳng có mấy ai áp dụng theo Thì vẫn là sự thất bại thôi Trong khi đó tiếng Anh á nó vì ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ, Anh, Úc và nhiều quốc gia nói tiếng Anh khác Cho nên đó, nó sẽ trở thành một cái sự tham khảo rất quan trọng Vì phần lớn các tác phẩm về các lĩnh vực kinh tế, khoa học, nghệ thuật, dân hóa Hầu như là được mô tả bằng tiếng Anh Và do vậy ở toàn cầu có khuyến hướng là học tiếng Anh nó nhiều hơn Cho nên Chúng tôi nghĩ rằng nếu bên cạnh cái nghi thức mà ta có bằng tiếng Việt Thì ta cũng nên có những nghi thức bằng tiếng Anh để cho cái sinh hoạt đó với trẻ thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó tại đây đó Không bị có cảm giác là khó khăn Ngay cả các bản dịch việt tượng nó có mặt Vì không phải ai đọc được cũng đều có thể hiểu được ngôn ngữ quá sâu sắc của tiếng Việt Hoặc là quá phức tạp của tiếng Việt Trong cái đó đối với tiếng Anh đó, thì hầu như là dân phạm rất là chuẩn Câu cứu nội dung ý nghĩa nó rất là rõ ràng Nó nói một cách hoạch toẹt ra chúng ta đọc tới đâu là hiểu tới đó mà không cần phải tra các cái bộ từ điển như là trong tình huống đọc và phải tra các bộ từ điển của tiếng việt cho tôi nêu một ví dụ ở trong tiếng việt ta gọi là ngũ uẩn trước đây gọi là ngũ ấm bây giờ những nhà nho học của việt nam có đọc cái chữ ngũ uẩn ngũ ấm cũng chẳng hiểu nó là gì phải dở các cái bộ từ điển chuyên ngành ra để mà à, hiểu được nghĩa nó các cái bản dịch gần đây đó cố cố tình lại lý giải cái từ đó cho nó dễ hiểu hơn bằng những cái dịch nghĩa mới ví dụ là năm tổ hợp tâm vật lý thì đã quá dài rồi bây giờ năm tổ hợp cũng là một chữ hán tâm vật lý cũng là một chữ hán khác để cho ta hiểu về ngũ quỷ hay là ngũ ấm cho nên đó là trong tiếng việt vì mình ảnh hưởng cái nền nhân hóa trung quốc quá nhiều do đó việc mô tả giàu là dịch trong tiếng việt nó vẫn còn gặp các thuật ngữ mà ta không thể nào tìm một tiếng thuần việt một cách tương đương gọn về, về về âm tiết rõ về nội dung vững về dân phạm trong khi đó đối với tiếng anh người ta ghi rất là rõ và đọc vào là có thể hiểu liệu mà không cần phải tra từ điển ví dụ đó rồi là file edigase thì ai cũng hiểu edigase là cái gì rồi do đó, đó chúng tôi nghĩ rằng là tiếng anh nó có được cái lợi thế là rõ ràng và minh bạch cho nên đó, một nghi thức như thế vẫn rất là cần thiết cho quảng đại quần chúng mà phần lớn những người Việt định cư tại hải ngoại có thời gian từ 10 năm trở đi, mặc dù không tham gia sinh hoạt, học uh, sinh hoạt hay là học các trường đại học, thì ít nhiều gì họ vẫn hiểu và nói được tiếng Anh. Cho nên sinh hoạt như thế nó không phải là một sự trở ngại. Do đó, đó thì mọi thứ nó cũng đều là những giá trị tham khảo thôi. Và cái công việc còn lại chính nếu vẫn là các thầy, các sư cô ở tại hải ngoại, những người đã hy sinh, đặt cái sự phục vụ của mình ở trên mảnh đất tâm linh này có lẽ là những người thích hợp ở đây hết suy tư về cái hướng để không phải rơi vào cái tình trạng khủng hoảng như là các ngôi nhà thờ các cái ngôi đền cũng các tôn giáo khác vì không có người đi nữa phải bán lại cho phật giáo mua trong mấy chục năm vừa qua à, xin yêu câu hỏi khác quan hệ nghe thầy
0: mở trong một cái, cái chiều hướng về tương lai cho cái giáo đây là một sự lợi ích rất lớn cho tương lai con em của những người giới trẻ sau này nhưng mà trước mắt thì cái vấn đề <cười> cái vấn đề khó khăn của những cái người mà đang tu rất lên rất xuống này vẫn là rất cần đã con xin thầy từ bi quay trở lại để nói cho chúng con thấy được một cái đường hướng nào nó, nó dễ để mà cho chúng con thực hành để cho cuộc sống nó được an vui Vì sự thật ra ở đây chúng con người nào cũng lớn tuổi Và đã rất là chịu khó học hỏi cũng như là thực hành Nhưng mà phần lớn là đã lên té xuống Thành <cười> ra thưa Thầy xin Thầy chỉ cho chúng con một phương pháp Nào có thể, dĩ tại vì cúp ông tật tật cúp ông thấy kiếm thánh thành phật mà kiếm thánh hoài chẳng thành phật nổi
1: mình ra từ thầy từ thầy quý câu hỏi đặt ra đó nó liên hệ đến phương pháp luận của việc hành trì mà thấy chúng tôi đó nó rất là quan trọng cái việc mà đi đúng con đường của nhà phật đó thì được kinh điển xác định rằng là sáng tu học thì ngay cái lúc mà ta giao nhân rồi kết quả an lạc nó đã có mặt ngay buổi sáng rồi chứ không phải chờ đến buổi chiều thì cái kết quả đó nó không có kết thúc sau khi cái, cái sự tu học nó được được dừng mà nó còn ảnh hưởng ở trong tương lai đó là cái nội dung mà ta cần phải xác quyết rất rõ về cái tính giá trị uh, siêu việt thời gian của giáo pháp đức phật bây giờ yêu cầu trình bày một cái phương pháp uh, gì đó mới vì nó không cần thiết vì không có giá pháp nào có thể vượt ra ngoài bác chánh đạo Dù là thiền tông, mật tông hay tịnh độ tông Thì tất cả cũng là một cái phần ứng dụng Từ một ở trong bác chánh đạo mà thôi Ví dụ, toàn bộ các truyền thống của thiền Thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, Thiền tổ sư bao gồm thiền công án và thở đầu Cũng chỉ là cái phần minh họa chi tiết của phần chánh niệm với chánh định thôi. Còn cái phần về tịnh độ tông. Cũng là cái phần khác của chánh niệm và chánh định. Vì cái mấu chốt của tịnh độ tông được nêu ra trong Kinh A Di Đà. Là nhất tâm bất loạn. Còn đối với mặt tông đó. Tâm mặt tương ngưng Thì cũng nằm ở cái chỗ là chánh định mà thôi. Cho nên có thể nói là. Ta không cần phải tìm kiếm những cái phương pháp gì mới nữa. Vì chừng đó nó cũng đã đủ rồi. Và có thể xác định rất rõ là tuệ giác của tất cả các vị tổ sư và những vị pháp sư lại càng thấp hơn không thể nào bị so được một phần so với những giáo pháp mà đức phật nêu ra ở trong kinh điển mà ta thường biết là bát trở đạo rộng hơn chút xíu nữa là ba mươi bảy phẩm trợ đạo do vậy vấn đề ở chỗ là khi ta thực tập đó, thì mình nắm được cái kỹ năng hành tiện của nó thì kết quả nó sẽ đạt được ở một mức độ mà mình có khả dĩ Cảm nhận rằng là nó mang lại an lạc, ở hạnh phúc uh, hạnh phúc cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Đối với cái khái niệm kiến đánh thành Phật đó, thì ta phải hiểu là các tổ sư Trung Hoa đó có cái phong cách giáo dục khuyến tấn nhiều. Và khi mà mình tiếp nhận một cái lời dạy mang tính cách là khuyến tấn thì ta phải hiểu rằng là cái bản chất của hiện thực ở trong lời khuyến tấn đó đó, nó chỉ là một phương tiện thôi. Chứ không phải là cú cánh ở trong tự thân. Do đó ta đừng nên quá kỳ vọng vào cái khái niệm vừa nêu. Để nghĩ rằng là khi mình đi đạt được cái trình độ kiến tấn thì ta có thể thành Phật. Vì trong cái vấn đề mà giáo dục kiến tấn á. Ta phải thấy là luôn luôn nó có một cái vế được tỉnh lượt. Bằng những cái dấu chấm 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 ở trong dấu hoặc luôn. Nếu ta phân tích á, thì giữa khái niệm tiến tấn và thành Phật á. Nó có một khoảng cách rất là lớn. Mà cái dấu ngoặc vua đó không phải là ba dấu chấm mà nó có thể là vô số các dấu chấm. Kiến tánh là một chuyện mà đang ta quay về thôi. Trở về để hướng nội, quan sát, rồi thực tập, rồi chuyển hóa, rồi làm sao để mà lập hết tất cả những phiền ảnh của tâm ra. Rồi đến cái giai đoạn mà ta thành Phật đó, nó có lẽ là nó trải qua rất là nhiều kiếp số nữa. Nhưng mà nếu mà mua tả dài như thế, bài bản như thế, thì có lẽ phần lớn chúng ta sẽ ngao ngán mà buông vì nghĩ rằng là con đường tâm linh của nhà phật sao mà dài thế sao mà khó thế cho nên các ngài rút lại kiến tánh thành phật thì như vậy đọc vào những cái câu như thế ta phải hiểu là cái phương tiện nó đã được tháo gỡ ra ở chỗ này và làm cho mình có cảm giác là dễ để mình đi và khi có tiếng tánh rồi thì ta cũng không còn bận tâm đến tiếng việc thành phật ở trong cái thời gian bao lâu kiếp này kiếp sau hay là nhiều kiếp về sau nữa quan trọng ở chỗ là ta an lạc được cái gì chất liệu được bao lâu độ sâu được bao nhiêu sau khi ta được cái gọi là kiến tánh nói như thế không có nghĩa là ta bài bác về những cái câu nói của các tổ ngày xưa mà chỉ xác định rất rõ là cái tính phương tiện trong những lời dạy giáo dục như thế rất là cao nếu ta tạm thử chấp nhận cái câu kiến tánh thành phật là một cái phán đoán về tính hiện thực thì có lẽ Chừng lịch sử của Trung Hoa thôi Ta đã có là Dài chục ngàn các vị Phật rồi Và nếu đó là một sự thật Thì đó ngược hoàn toàn với những gì Đã được nêu ra trong kinh Là trong một hiện kiếp Trải dài đến rất là nhiều năm Thậm chí là năm ánh sáng Ta thấy là chỉ có một vị Phật ra đời duy nhất Không phải vì tính độc tôn của các vị Phật Mà vì cái nhu cầu Thêm một vị Phật thứ hai không cần thiết Bởi vì ba đề chư Phật Cũng nói chung một chân lý là tứ diệu đế mà thôi, đó là cái cách giải quyết vấn đề trên hai lớp nhân quả, nhân quả khổ đau của bế tắc, đưa quả lên để nhận diện, thì nguyên nhân là để truy ra gốc rễ, đưa cái an lạc lên để ta ham thích, và trình bày con đường để ta giải quyết khổ đau. Và cái đó là một cái mô hình mà các đức Phật nào cũng phải đi qua, Ngôn từ, cách sử dụng có thể khác, nhưng công thức nó vẫn là một. Chính vì thế mà cái nhu cầu có thêm một vị Phật thứ hai ở trong một giai đoạn là không cần, không cần nữa. Và vấn đề ở chỗ là ta sử dụng để ứng dụng như thế nào để có kết quả mà thôi. Cho nên cái câu kiến tấn thành Phật, nó không phải sai về phương diện, phương pháp luận về Phật học, mà nó là một cái câu khuyến tấn Mà chúng tôi có thể nói rằng rất nhiều lời dạy và học thuyết của các tổ, các tiền sư Trung Hoa là nó thuộc vào cái dạng khuyến tấn như thế này. Hơn là mô tả tính chân lý về hiện thực mà hành giả có thể đạt được ở trong tiến trình hành trì của mình. Và do đó là khi ta thực tập, vấn đề còn lại là ta không nên quá bận tâm về cái tính tiến trình thời gian sẽ diễn ra mà kết quả cao nhất là thành vật của mình. Các tổ chung qua có đưa ra một cái ví dụ bằng một cái câu như thế này khai trì bất đại quyệt trì thành quyệt tự lai Thì cái tâm lý của cái người đào giếng là ngoài việc là có nước để mà uống sử dụng cho các cái nhu cầu sinh hoạt từ nhật cái thứ hai rất quan trọng là họ có được cái ánh trăng để ngắm vào những cái đêm sầm hay là đêm mùng một trời sáng cảnh quan đảng khóng mát giữa gió ở các cánh đồng, để họ có thể thưởng thức và sống một cách an nhàn tự tại. Nhưng lời khuyên của các tổ là đừng nên bận tâm về việc có cái ánh trăng tương phản xuống mặt nước, mà quan trọng là làm thế nào đào, đào ra làm sao với tiến trình, với phương pháp, với thời gian. Cho có được có nước đi thì tự động, chỗ nào có nước thì có ánh trăng hiện như vậy, quan trọng về cái chuyện kết quả sẽ làm cho rất nhiều người chán nản mà bỏ cuộc nửa trực. Chính vì thế mà các tổ đã nói những cái câu rất là mạnh để chúng ta phấn gắn đi lên và quên đi những cái khó khăn, những cái trở ngại ở trong con đường tu tập nói chung. Tương tự, một cái câu nói có cùng công thức, những cái tác dụng và đối tượng sử dụng ở một mức độ thấp hơn. Ví dụ, đối với thế giới gian hồ, những người đã từng là anh chị ở trong xã hội đen, được các tổ hướng dẫn Là buông bỏ đồ đao Lập tức thành Phật Nó còn mạnh hơn cái, cái câu Mà kiến tính thành Phật Bỏ đồ đao thôi là đã thành Phật rồi Nếu ta rút rộ tám chữ Bỏ đồ đao thành Phật thì ta thấy rất rõ là cái chuyện bỏ đồ đao Chỉ là cái là mới dừng ác thôi Mà theo tiến trình tâm linh của Đức Phật nói Trong bài kệ Pháp cuối 183 Bỏ các điều ác Chỉ là ba 30% của tiếng trình tâm linh Làm các điều lành là ba chục phần trăm kế tiếp và bốn chục phần trăm còn lại quan trọng hơn nhiều nó mang tính phương pháp luận và động cơ đó là thanh tịnh tâm ý và phần lớn có rất nhiều người thế gian họ không muốn đi đến con đường tâm linh Phật vì họ nghĩ rằng tôi đâu có làm tạo tạo tội gì đâu mà phải đi tôi đã người người tốt rồi không tạo tội thì không có một phước báo nào cả đó là lề sắc quyết của Phật ở trong kinh không tạo tội thì không bị nghiệp quả ở trong tù đầy không bị người ta lên nát, không bị trừng phạt bằng nhân quả của mình. Vấn đề còn lại, ta phải làm thêm 70%, làm các điều lành và thanh tịnh tâm ý. Thì tâm tịnh tâm lý đó, nó lại hỗ trợ cho cái động cơ làm điều lành. Nó không phải là vị kỷ, không phải là vị ngã, không phải là cầu danh, không phải là bất đắc dĩ, mà nó là một sự phát tâm, trải nghiệm lòng từ bi để giúp cho thai nhân và cộng đồng nói chung. Thì như vậy, ta thấy rất rõ là cái, cái lời mà khuyến tấn đó, Nó là một cái nhu cầu tâm lý rất là cần thiết Cho người ta rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi Hay nghĩ rằng là việc mà tạo tội nhiều như thế Thì cái con đường tương lai về đạo đức của mình Là một dấu chấm kết thúc Không hề có sự kỳ vọng Thì được các tội dạy Họ có cái cảm giác là phấn chấn dương lên rất là nhiều Nhưng ta phải biết rất rõ Kể từ khi buông con dao đồ tẩy xuống Cho đến lúc thành Phật có thể còn nhiều trăm kiếp Mà Mà các tội không nói ra đây là một cái giáo dục rất là hay. Thì cũng tương tự như thế. Các bạn có câu là hồi đầu thị ngạn Quay đầu là bờ. Quay đầu là mới cái quay thôi. Chưa có đi, chưa có bê, chưa có lội. Làm sao đến được bờ. Nhưng mà phải nói như thế người ta mới mạnh dạng. Có rất nhiều người đã chết giữa dòng sau khi quay. Có nhiều người là đắm đuối. Khi mà bò lên bờ rồi là ngắt xỉu luôn. Có nhiều người đó là đứng là cống chân tại cổ. Bị, bởi vì bị dợ mẻ sức không còn đủ để mà bê nhưng mà các đội vẫn nói một câu giống như nhau quay đầu là vờ quay đầu là vờ cho nên tính phương tiện ở trong giáo dục nó có giá trị khích lệ rất là cao và vấn đề còn lại các hành giả cứ thực tập pháp môn mà mình đang đi theo hoặc là thiền hoặc là tịnh độ hoặc là mật tông với điều kiện là có người hướng dẫn tốt thì đảm bảo rằng là kết quả chúng ta đạt được nhất là về phương diện sống an vui hạnh phúc là nó có mặt liền ngay tức khắc thôi chứ không cần chờ đến về ba năm và từ cái phương diện đó ta có thể xác định rất rõ giáo pháp của nhà Phật là thiết thực hiện tại chứ không phải chờ đến sau khi chết ta mới hưởng được nó mà rất nhiều các vị hành giả từ độ tông đó để bận tâm về cái kết quả sau khi chết này mà lại không quan trọng đến cái hiện tại thì cái đó là nó đi ngược hoàn toàn lại với cái kinh A Di Đà một bản kinh mà chúng tôi cho rằng lá nó được xem như là trọng tâm của pháp môn tịnh độ thì trong đó Đức Phật có dạy ba điều kiện để có được cái cơ hội giảng sinh đó là phải làm phước báo thật là nhiều cái thứ hai là phải gieo trồng thiện căn rất nhiều và thứ ba là phải tạo môi trường tốt rất là nhiều gieo trồng phước báo là cái nỗ lực bằng một cái động cơ tốt để cho ta dấn thân làm hoài làm mãi bằng sự tinh tấn và không dừng có thiện căn nó rất nhiều người hiểu lầm. Đó là cái căn lành trong quá khứ mình có duyên phúc với đạo Phật hay là có một cái căn gì đó mà bây giờ đó là tự động mình chọn được đạo Phật như là một thói quen. Trong cái đó chữ thiện căn trong ngữ cảnh này đó là không tham, không sân, không si. Nếu tu tập dù theo bất kỳ pháp môn nào mà ta không nhổ không chịu hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si thì căn là ta chưa có thì đừng hòng ta đế nghiệp vẫn sanh. đế nghiệp vẫn sanh là học thuyết của các tổ dạy mang tính cách khuyến tấn hơn là giá trị sự thật và cái thứ ba là tạo môi trường tốt có nghĩa là ta phục vụ lại cho con em, người thân, người thương, người dân, nước lã và những người hữu viên nói chung nghĩa là ngoài cái việc mà tự tu cho mình thì các hành giả tình độ tông qua cái thứ ba này cần phải tu cho xã hội và cộng đồng thông qua việc hỗ trợ họ cũng có được điều kiện thuận lợi như là chính mình như vậy ta thấy là rõ ràng các pháp môn cho Phật giáo đó đều đặt nặng cái vấn đề tự tu, tự lực, tự chứng. Và nó chính là tiến trình nhân quả rất là tất yếu và tự nhiên. Nếu ai đó đó tham thích về những cái lời hứa hẹn, à, được sự hỗ trợ ABC mà không đặt nặng về sự nỗ lực của bản thân mình, thì con đường trở về vẫn còn rất là xa vì cái trọng tâm của Phật giáo vẫn là nhân quả. Bỏ nhân quả thì đạo Phật không còn là đạo Phật nữa. Bỏ tứ diệu đế thì các pháp môn không còn là các pháp môn nữa. Cho nên dù hành trì pháp môn nào đi nữa, chúng tôi cũng rất là mong tất cả chúng ta lấy tứ diệu đế làm trọng tâm. Và trong tứ diệu đế ta thấy cái chuyến tình chuyển hóa nghiệp bằng sự tự lực của chúng ta, lọc lòng tham sân si, các hành động, các thói quen để trở thành một con người minh triết là điều không thể nào phủ định. À, xin đi câu hỏi.
3: Đây con có một câu hỏi, chuyện này hơi cá nhân. À, thưa thầy, con theo thiền như vậy cũng gần 10 năm, thì con cũng rất tuân tịnh. Nhưng có một điều con bị một trong những năm đó còn bị một cái ăn, thì con bị bổ chấn mấy lần. Thì sau đó không, không ngồi được Nhân lược Vì nó không bị một cái đầu gối đó Thì như vậy thì có phải vì một cái nghiệp quả gì hay không Mà cần thay đổi cái, cái cách tu khác Như tình đồ hoặc là hay là như thế nào Thì làm sao mình biết cái con đường Một cái, cái thả tiền nào pháp môn nào là đúng cho mình
1: Ngày 9 uh, tây tháng 8 năm 2008 đó Chúng tôi uh, chia sẻ đề tài ở đề vui đạo tại nhà của uh, bác sĩ uh, Trần Đoàn. Và cái căn nhà của ông nó có một cái khu vườn thiền được gọi là Tiểu Trúc Lâm Yên Tử. Thì uh, trước khi đi vào cái phòng pháp thoại đấy, thì uh, chúng tôi và bác sĩ Trần Đoàn đó dẫn uh, đoàn Phật tử khoảng uh, 50 người dạo cái khu vườn thiền của ông. Thì khu vườn thì đó, đó nó có ba cái cảnh rất là quan trọng thứ nhất là cái nền văn hóa tâm linh của Phật giáo Đại Tràng để tượng trưng cho Phật giáo trúc lâm yên tử bao gồm là tháp rồi chùa Hoa Yên rồi các cái bài thiền kệ của các vị sư Đại Tràng rồi các cái phương thức hành trì nói chung được gọi đó là tiểu trúc lâm yên tử thì sau đó đó thì mọi người lại được cơ hội là đi tản bộ qua Tiểu Phật tích Ấn Độ thì gồm có Cảnh Đảng sanh Thành Đạo, Chị Pháp Luân và Nhậm Đức vàng Sau đó là Tiểu Tâm Linh Trung Hoa thì gồm có 18 vị A-La-Hán Thì sau khi mà tham viết hết rồi đó thì tất cả phải đầu vẫn ngồi xuống vì biết là cái không gian ở chỗ đó đó nó là những cái khúc gỗ những khúc gỗ thôi nó cao khoảng chừng 4 tắc có khúc thì hai tắc, có khúc từ 3 tắc và mỗi người thì chọn cho mình một khúc gỗ để mà ngồi thì chúng tôi mới chia sẻ thế này là cái con đường tâm linh à, hành trì thiền của Đức Phật ngày xưa đó thì à, trong các kinh không có bản kinh nào mô tả là tất cả chúng ta buộc phải ngồi chứ không được là thực tập thiền ở trong những cái tư thế khác cái chuyện đó là chưa có dĩ nhiên cái việc mà ta ngồi tỉnh đó vẫn có một cái hiệu quả rất là cao vậy lúc đó đó là thân thức của chúng ta nó dừng lại ở cái động tác yên tĩnh của cái sự ngồi còn nếu mà chúng ta duy trì cái sự đi đó Thì thân thức ta phải di chuyển theo Lúc đó mắt nó tiếp xúc với nhiều cái cảnh tượng Và cái ý thức nó bắt đầu nó phát triển Nó tạo ra những cái mà ta phải Làm chủ lý đó nó khó hơn rất là nhiều Các bạn Kim Bali thì cái câu cuối Sau cái thời kinh đó Đức Phật Thư dạy thế này Này tất cả các đệ tử Mỗi vị hãy tìm lấy một gốc cây để ngồi Đặt niệm trước mặt Hơi thở ra vào giữ chánh niệm và tỉnh thức À, dưới như thế để khỏi phải hối hận về sao. Thì sau thì cho đó là chúng ta thấy là Đức Phật không có buộc chúng ta phải là đặt nặng vào cái tư thế ngồi mà sau này đó thì các vị thiền sư các các tổ sư đó hướng dẫn và khích lệ chúng ta là ngồi theo cái tư thế là hoa sen nó là gọi là tư thế uh, chiếc già cái lòng của bàn chân trái đặt ở trên đùi của bàn chân phải lòng bàn chân phải đặt trên đùi của bàn chân trái chỉ như ta thấy rằng cái tư thế này ngồi này đó nó chỉ thích hợp với những người có chiều cao bình thường nó rất là khó khăn với những người có cái chiều cao quá ngắn như chúng tôi và một số người việt nam khác thì lúc đó cái sự mà chẹo chưng á, nó sẽ làm cho cảm giác tê đau nhất xuất hiện và con người phải xử lý để làm chủ được cái này thì dễ dàng đánh mất cái chánh niệm ở trong việc quán luyện tâm qua các phương pháp 16 pháp sáu quán niệm hoặc là quán chiếu về tứ điểm xứ Là thân, thọ, tâm và pháp Cho nên ta đừng nên quá bận tâm Về cái việc ngồi Mà cho rằng nó là cái phương tiện duy nhất Của, của thiền định nói chung Mở rộng thêm một chút xíu nữa Thì ta thấy là tượng của các vị Bồ Tát đó Hầu như là Không có Bồ Tát nào ngồi trong tư thế kiết già hoa sen đó. Các vị Bồ Tát ngồi rất là thoải mái Ví dụ quán tự tại Luân Dương qua Bồ Tát ngồi tư thế một cái chân là chéo như thế này. Đó, cái tay để như thế này và bắt ấn, rất là thoải mái thôi. Nói chung là tư thế ngồi là làm sao nó thích hợp với cái thể trạng của con người. Và thông qua thể trạng đó ta di trì được cái chánh niệm và không để cho ý thức của mình nó bị kẹt vào trong những cái cảm giác của cái sự ngồi Thì sự giúp tâm trong trường hợp đó được xem là có kết quả do đó ngày nay đó thì ta có ghế với nhiều loại khác nhau để cho mình ngồi được lâu đó thì cái việc mà thẳng lưng tức là các cái đốt xương ở cái vùng mông rồi quy cái cột xương sống và cái cổ đó, nó phải được thiết lập theo một cái cơ cấu thuận của nó tức là nhìn từ bên ngoài thì thân thể của chúng ta nó có một cái 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 góc vuông là giữa cái thân với là hai cái chân nó tạo thành là 90 mươi độ thì nhờ như vậy cũng giống như các cái viên gạch được cắt và chắc chứa tạo thành một bức tường thẳng tấp nhiều chừng nào thì độ bền, độ cứng và sự chịu lực của nó là nhiều chừng đó. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có cơ hội đi tham khảo về cái cái cách mà xây dựng nhà cửa của của Hoa Kỳ. Nhân cái việc mà chúng tôi thuyết giảng tại chùa Phước Huệ ở Tacoma thì cái chùa đó đang được xây dựng 70%. Thì vào bên trong đó, thì mình mới thấy rất rõ là cái nhà, nhà, nhà chùa thì làm hai tầng mà làm bằng gỗ thôi. Mà cái cái cột của gỗ đó, nó nhỏ bằng 1 phần 10 so với những cột xi măng ở Việt Nam. Và anh kiến trúc sư đó, khi được hỏi anh giải thích rất là rõ. Người ta đã làm nghiên cứu rất là kỹ. Nếu đặt một cái cây đó nó thẳng đứng không có độ nghiêng. Thì một cái khúc gỗ nhỏ bằng đường kính khoảng chừng 4cm thôi có thể chịu được được là là hai tấn. Và bằng cách thức như thế người ta có thể rất là một cái tòa nhà bằng gỗ không không sao hết á. Mà hiện nay đó ở Hoa Kỳ đang có quy hướng này, nhất là những nơi mà có cái khu hướng là nằm ở trong vùng địa chấn như là California thì người ta khuyến khích là không nên xây các nhà à, cao tầng mà nếu có xây đó thì sẽ bằng gỗ thôi để cái à, ảnh hưởng về 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 thiên tai nó không có cao khi nó xuất hiện đối với con người vì vậy là các thân này con người cũng như thế nếu mình đặt cái lưng nó được thẳng đó, thì cái độ dài độ bền của việc ngồi nó được được lâu hơn được đảm bảo hơn cho nên quý vị có thể ngồi thả hai chân xuống bình thường như thế này đó, và ngồi thẳng lưng lên có thêm một cái điểm tựa giữa cũng không sao nếu ai có sức khỏe bị yếu bị bởi vì cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp hay là yếu thận hoặc là già, nó dẫn đến những phản ứng mỏi mệt, hay là những cái tai nạn giao thông nói chung, thì ta cũng đừng nên buồn kỹ rằng là, kể từ đây đó là mình không còn phương tiện để thực tập thiền quán nữa. Bởi vì, trọng tâm của thực tập thiền quán là nằm ở cái tâm, chứ không phải nằm ở cái thân. Việc điều thân, chỉ là một cái phương tiện hỗ trợ, cho tâm của mình dễ dàng được chuyên nhất. Mà nếu ta quá bận tâm, về cái tư thế ngồi, thì ta sẽ khó thành công. Cho nên theo chúng tôi, khi ngồi mà có cảm giác tê, quý vị cứ duỗi chân ra không sao cả. Thì có nhiều vị thiền sư cứ hướng dẫn như thế này là ngồi tê, ta quên cái tê đi thì cái tê nó không còn khống chế mình nữa. Dĩ nhiên là đối với những người không có những chứng bệnh, việc làm như thế không khó. Nhưng đối với những người có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp hay là bị thoát vị địa điểm hoặc là bị gây cột sống mà làm liệu như thế thì cái việc tê đó nó dẫn đến là liệt là chuyện rất là thường do đó ta phải coi cái cấu trúc sức khỏe của mình như thế nào thì ta chọn cho mình cái phương pháp ngồi cho nó thích hợp và áp dụng cái phương pháp mà thiền của các vị tổ sư trung hoa đó thì ta thấy là từ cái phương pháp ngồi thì các nghề dạy là thiền ở trong đi là thiền ở trong lúc đứng là thiền trong lúc nằm thì trong lúc nằm là cái việc thực tập mà ta không có sự lựa chọn khác trước khi đi ngủ hay gì để cho ý thức nó chạy theo thế giới nhị quyên suy nghĩ cái này đắn đo cái kia rồi trở thành độc thoại một mình thì các tổ dạy chúng ta là giữ hơi thở giữ chánh niệm để giác bộ được diễn ra một cách an lạc đó là cái mà ta buộc phải làm thôi để cho, cho ta có thêm tuổi thọ và không bị ác mộng và ý thức là được ngơi nghỉ một cách hoàn toàn còn ở trong đứng và trong đi đó là cái mà chúng ta không thể không có vì cái thời gian ngồi đó ở trong các cái khóa tu niệm đối với các thiền viện của của thị sĩ đến từ ngày nay, thì hầu như là trung bình là từ 2 tiếng đến đến ba bốn tiếng. thì Những người mà tôi mưu mặt như thế, thì lại cảm thấy rất là thích hợp với phương pháp này. Còn những vị mà chưa quen đó, cảm thấy nó rất là mỏi mệt Ngồi thời gian dài quá đó, thì nó cũng hơi sanh ra cái cái sự ngán ngẩm. Cho nên các tổ trung Hoa đó, rất là phương tiện. Là trong lúc ngồi, nếu thời gian ngồi một tiếng, đó, thì các ngài cho phép đi nửa tiếng. Lúc đó gọi là thiền hạt thì vẫn giữ chánh niệm tình thức để cho thân thể mình nó hoạt động chứ còn mà ngồi liên tục mà không có cái cấu trúc cơ thể đặc biệt đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là hầu như á, từ cái phần chân của chúng ta các cái thần kinh của cơ bắp chân á, nó không có được hoạt động thì nó dẫn đến cái tình trạng dễ dàng bị những cái chứng bệnh xương khớp về sau này mà ở tuổi già nó là một cái thách đố rất là lớn cho việc tu tập giữ được chánh niệm cho nên ta nên thoải mái về cái tư thế ngồi nếu ai có thể duy trì được cái việc ngồi lâu thì nên phát triển như thế vì đó là cái phước báo lớn mà mình có được bởi vì sự tập trung ở trong việc mà ta ngồi kiếp già hay là bán già vẫn đạt được ở mức độ cao hơn là chúng ta đứng hoặc là chúng ta đi hoặc là ngồi trên ghế còn nếu ta không có được phước báo với một mọi sức khỏe đặc biệt hay là sức khỏe đảm bảo được như thế đó thì ta có thể tìm những tư tế thoải mái hơn để miễn là ta có được chánh niệm bởi vì cái trọng tâm cái việc thực tập đó là hoặc là thân hoặc là dòng cảm xúc hoặc là tâm hoặc là ý niệm của tâm để ta làm chủ bốn phương diện này thì từ đó một hành giả có thể đạt được một cái trình độ tâm linh và trở thành một bậc minh triết ở trong cho nên khi mình có một cái tai nạn thì ta cũng đừng nên thay đổi cái pháp môn của mình vì cái việc ngồi nó không phải là cái chính yếu đối với các hành giả tu thiền và tương tự đối với các hành giả từ độ tông đó có nhiều người có những cái chứng bệnh đó là cái thanh quản nó bị ung thư hoặc là nó bị tắc nghẽn cái âm thanh không còn nói được nữa gần đây ở Việt Nam hiện tượng này khá nhiều và nhất là những người mà có khuynh nước ăn uống như là người hoa đó à, ăn lẩu rất là nóng và kết quả là nó bị ảnh hưởng cái phần thanh quản nên nó bị mất tiếng luôn một cách uh, lâu dài thì lúc đó là một hành giả từ đạo tông đó thì những người đó có thể bị hoang quan nghĩ rằng là mình không còn cơ hội để niệm Phật bằng cái miệng của mình nữa. Thì ta phải hiểu rất rõ trọng tâm của Pháp niệm Phật là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Như vậy vẫn nằm ở trọng tâm của cái tâm thôi. Việc làm chủ cái tâm và để cho tâm gắn liền với danh niệm Phật thì tâm không còn có cơ hội du lịch ở trong các thế giới của giác quan. Nhờ đó hành giả có thể làm chủ, làm vững được chúng thì kết quả là sự an lạc sẽ có mặt. Cho nên dù có những cái trở ngại vì lý do sức khỏe hay những tai nạn ngoại muốn, thì việc theo đuổi các pháp môn vẫn cứ nên tiếp tục như thế và cứ diễn ra một cách rất là bình thường. thì cái kết quả ta vẫn đạt được như một người giữ theo cái phương pháp tu tập truyền thống thông qua sự ngồi hay là thông qua sự địa bằng miệng nói chung. À, xin đi câu hỏi.
5: thưa thầy có một câu hỏi là con đang lo lắng về một người mẹ già tám mươi bảy tuổi à, má của con á thì là một người đàn bà hiền mà niệm phật thì cũng là trơn ba tuổi thôi
2: à,
1: Bà cụ tiếp này, con kia là bài tiếp
5: này. Mà hỏi, nói sơ về má con chút xíu, đó, con không có ra con hỏi được. Má con niệm Phật cũng trên 30 năm rồi má con hiền, nó sống ở trong nhà không hả? À? Rồi kỳ rồi, mới tháng rồi con về đó, con mới khám phá ra má con là một người đó. Nói ra tâm hồn má con rất dững. Tức là hai người con chết mà bề ngoài nhìn không thấy gì gọi là đau khổ hết đó. Nhưng mà dám làm ra một cái bài nhạc. À, về giọng khu đó, mà làm về đẩu lời thành một người con chết Ý con nói đó là tức là má con cái tâm hồn má con mặc dầu là cái cảnh rất là khổ Nhưng mà tâm hồn má con vẫn Mà má con cũng không có đi đâu chứ không chỉ trong nhà niệm Phật thôi Thì nó có một cái vấn đề này Thí dụ như trong uh, vài ba năm trước Trong cảnh gia đình của con có hai ba người cần tiền Mà thí dụ con nói hoàn cảnh như vậy thì má nên bán căn nhà Ý đâu còn ai nữa Nhưng má con không chịu bán Mà má còn đi nhờ cái nhà này mà mọi người ở trong nhà này đều được ăn nên thật ra mình không muốn bán thì con có nói vô con ấy tại vì hồi nào giờ má con nhắc hoài là con dẫn má con vào đảo cho nên má con tin tưởng con và con có ý kiến là má con sợ má con nếu đeo đuổi trong nhà thì sợ lương hồng giữa cái nhà giống như những cái lương mà
6: ta chết rồi ta đầu thai lại ở trong
5: nhà vậy đó con sợ Rồi để tôi <cười> cả nhà thì không Má, không má con đó, má, má khắc tôi Hỏi nhớ Không Thôi. phải tại vì má con điểm thật á Tại má con thiền lắm Thì má con điểm thật cũng trên 30 năm rồi Má con mình... như mà trở thành thiếu đề con hay má con thấy hào quen thấy hào đi vòng vòng mắt lâu rồi mà má không dấu, không có nói mà Má cũng đọc trong cái cuốn Đại gì sáng Pháp với Tâm Pháp của tổ Đề, của Đề đạt Ma đó Dạng mình có, mình không có nói ra Nhưng bây giờ má tôi cảm thấy như già rồi Cần phải nói cho con cháu mình nó rút kinh nghiệm Tại con cũng hay hỏi Tại anh thấy má con bảy tuổi nó không có bệnh hoạn Vì cho rất là khỏe Thì má cũng có nói trong năm Má cũng mới khai ra cái đó, Mình sẵn cho tụi con học kinh nghiệm Đó Thì như vậy Con muốn hỏi nó có liên quan tới câu hỏi là cái chuyện mà má con tôn dị thoải có kết quả tốt không? Hay là cái chuyện mà thấy Hạ quan nó là một chuyện thường Rồi vấn đề mà còn ôm ấp muốn căn nhà giữ lại Thì như vậy nó có ảnh hưởng đến cái lòng còn tham của hay không? Bởi vì má con nói khi nào má con chết rồi thì ai muốn làm gì làm Nhưng mà bây giờ má con không muốn bác. Đó là một cái đề tài để con thắc mắc Một cái đề tài thứ hai nữa là bây giờ coi ra thì má con điểm thật phải nói siêu lắm má con niệm Phật xuyên đến nổ má con lấy nguyên cuốn sổ trình bày cho con coi đó là ghi đó một sáu chuỗi gạch một gạch, mặc một, một nguyên sáu chuỗi một trăm lẻ tám hộp một đạt. mà cuốn sổ má con tài nhóc hết chưa rồi nhưng mà bây giờ coi ra má con niệm nam mô Bổ sư thích ca mâu ni không cái con mới nói má à Phật thích ca có thuyết rõ ràng là muốn về tây phương tịnh độ má phải nam mô a di đà phật mà rồi cái má con nói Phật nào cũng được thì con mới những Phật thích ca đâu có nói dắt đâu mà một Thích Ca nói như vậy bây giờ má mở TV má ra, mở đài dẫn là số chín thì nó ra Đại số chín, mở dẫn là số 7, nó ra là số 7 vậy thì bây giờ má niệm Phật thích ca được nhưng mà má không niệm A Di Đà má mới được giảng xanh vậy thì mà má con rốt cuộc má con cũng nghe con má con mà nói hay lắm má con học Phật ba thôi mà má con đọc sách rất thật kỹ có 4 cuốn thôi, chí vô một ngày đặt ma, hoặc là từ năng đọc cuốn, giờ trong đó, học lớp
1: 3, Thầy hiểu hết các câu hỏi rồi.
5: Dạ, để con nói con như thì Thầy uh,
1: hiểu lập, hết uh, đi, câu hỏi thì nó gồm có 3, 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất thì vấn đề hào quang ở trên mắt, đó tức ánh sáng mà mình thấy, đó là đó là cái nên 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 vui hay là nên xem đó là một hiện bình thường Và trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin kể lại một cái câu chuyện nó diễn ra cách đây năm số hôm ở trên Philadelphia đó khi đến đây giảng đó thì các Phật tử tại đây đó có cầm ra một cái tấm ảnh khổ A4 trên tấm ảnh này đó, thì có ghi cái phần phụ đề ở dưới tấm ảnh đó, là ảnh được chụp khi phật tử đang ở trên máy bay về lại hoa kỳ từ việt nam Rồi vào một cái buổi chiều đó là cái cái ánh quan học nó diễn ra một cách rất là biệt ở trên bầu trời và khi chụp vô cái tấm ảnh á ta thấy cái hình dạng đó, gương mặt của đức phật đó nó hiện ở trên mây và bên dưới nó có cái thế đang ngồi chiếc à, già đó rất là à, lung linh màu nhiệm rất là đẹp thì chúng tôi mới trở lại thế này là cái hiện tượng văn cẩu đó nó đã có mấy ngàn năm trước khi là chúng ta biết về cái hiện tượng quang học về ánh sáng và nó có như là bản chất tự nhiên của thế giới sinh học có thể nó có vô số ngàn năm kể từ khi có cái hiện tượng của mặt trời mặt trăng mây bay gió thổi v v thì ngay cái lúc mà ta nhìn thấy một cái đám mây đó nó thể hiện ra cái hình của con chó hay là con mèo hay là con voi đó ta có khi nào nói rằng là con chó con mèo của vô đề linh thiêng hiện về ấy trong ấy đâu không có vì đối với các con vật này ta cảm thấy rất là bình thường thì cũng tương tự như vậy đó có những cái tình huống rất là ngẫu nhiên mà việc kết tụ ta có cảm giác rằng là phật đang hiện về để chứng minh cho lòng thành hay là một cái quyền ước gì của mình thì câu trả lời là như thế này nếu đức phật có xuất hiện trên cõi đời theo trong kinh nói, ngài chỉ xuất hiện với tư thế là một con người và đó là lý do trong rất nhiều bản kinh, đức Phật xác định rất rõ con người làm được con người là một phước báo rất lớn. Vì làm chư thiên tức là con người hoàn tinh này giàu có phước báo nhưng lại không có khả năng thành Phật vì có cơ năng hưởng thụ và đắm nhiễm trên sản thụ đó. Còn làm uh, trở thành một chúng loại sinh vật ngoài con người thì phước báo là kém hơn là lo với cái khổ, cho nên cuối cùng cũng không thể chuyên tâm nhất ý để hướng tâm về sự tu học. Kết quả là cũng không thể nào đạt được Phật. Chỉ có với tư cách con người thì mới có thể trở thành Phật được. Do đó, đó nếu Đức Phật có xuất hiện để minh chứng, để chứng minh cho chúng ta bất cứ những nguyện chân thành, thì Ngài sẽ xuất hiện với tư thế là một con người rõ ràng, thì nó mới được lời. là. cho nên ta đừng nên quá bận tâm về các hiện tượng thiên nhiên có những hình thù vóc dáng như là phật. khoảng 15 năm trước tại Việt Nam, ở Phan Thiết nhất là dùng miễn mũi Né, có một cái hiện tượng rất là lạ mà báo chí trong nước đưa tin rất là rầm rộ, dẫn đến một phong trào hành hương rất là, là là chưa từng có ở trong Việt Nam trong thời cận đại. Đó là những con cua biển này đó, ở trên cái môi của nó đó, có hình mặt Phật. Nó giống như chứ hình mặt Phật đó. Cho nên rất nhiều người Phật tử, có niềm tin mê tín đến đó lễ bái con cua và nói rằng con cua là Phật. Và báo chí ở tại Việt Nam đã phanh phui những cái vụ này, để cho thấy rằng là nó là một cái hiện tượng thiên nhiên thôi. Bởi vì trong thế giới của biển cả đó, có rất nhiều loài vật, mà nếu ta nhìn thấy lần đầu tiên, ta sẽ nghĩ rằng, ta đang thấy trong giấc mơ thôi chứ không thấy bằng thế giới hiện thực những con phật đó nó rất là dĩ hợm nó lạ kỳ vô cùng thì hiện tượng thiên nhiên nó có những cái sự ngẫu hợp như thế do đó ta không nên dựa vào đó để cho rằng phật hiện về phật chứng minh phật có bằng phật chứng giáo tất cả những điều đó chỉ là một sự ngẫu hợp về quan học mà thôi trở lại vấn đề là khi mà mình thực tập địa phật mà ở trên vùng mắt mình có cảm giác là thấy ánh sáng cái đó nó chỉ là một cái hiện tượng về y học ở trên cơ thể thôi chúng tôi không phải là bác sĩ cho nên không dám phân tích về hiện tượng này nhưng dựa vào kinh điển và nhất là các bản kinh về tịnh độ tông kinh di đà kinh niệm phật ba la mật và kinh quán vô lượng thọ thì hiện tượng đó không nên bận tâm vì nó không phải là một sự minh chứng gì cả ta thực tập theo pháp môn tịnh độ là ta thứ nhất có được sự tự lập để có được cái phước báo do mình tạo ra thứ hai đó là tu được chức tâm bất loạn à, và thứ ba đó là nếu không được chức tâm bất loạn thì ta thực tập cái sự quán chiếu mà kinh nói nhìn thấy các hiện tượng gió thoảng mây bay suối chải thông reo chim hót líu lo đều là các phương tiện diễn sức pháp âm vi diệu bao gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo ngắn gọi lại là ban chế đạo, gọn nữa là dế định và tuệ như vậy toàn bộ cái tiến trình tu tập là nằm ở trong sự quán tưởng và thực à, thực chứng để ta biến những cái ước mơ nó trở thành cái sự an lạc thật sự cho nên các hiện tượng quan học ở trên cơ thể dù là ở một một chi phần nào cũng là điều mà ta không nên quan tâm vì quan tâm như thế ta đánh mất chánh niệm trên pháp môn mà mình hành trì vấn đề thứ hai rất là lý thú là người mẹ của cô tám mươi bảy tuổi không niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà mà lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư vì bà đã hiểu được cái sự viên dung giữa các Đức Phật và giữa các pháp môn. Ta thấy rất rõ là cái nguồn gốc của pháp môn niệm Phật đó nó được xuất phát từ phương pháp lục niệm mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh điển Bali thì trong phương pháp lục niệm đó cái niệm đầu tiên là niệm Phật, cái đến niệm pháp niệm tăng niệm bố thí, niệm đạo đức và niệm chữ thiên thì ba cái phần niệm sau đó là cái thành quả phước báo mà con người có thể đạt được do ta có lương tựa và bao giao tâm linh với một sự hành trì đó là niệm và niệm đây là chánh niệm và khi mà niệm Phật theo truyền thống của Nam Tông đó thì ta phải thấy rằng là ta nghĩ tưởng đến mỗi một đức Phật như vậy đều có 10 danh hiệu mỗi một danh hiệu là một đức tướng Mỗi một lúc tướng là một con đường hành trì, và kết quả là, thực tập theo, ta có được cái kết quả trở thành Phật mấy chục phần trăm ở hiện tại, và dần dà nói kết với một sự tương tục không gián đoạn, ta trở thành Phật ở trong tương lai. Thì như vậy, việc niệm Phật là không nhất thiết phải là niệm Đức Phật A Di Đà, vì trong phương pháp của Kinh Tạng Ba rất rõ bất cứ Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như là nha cho nên bà cụ mặc dù là 87 tuổi, nhưng bà đã có được một kiến thức là viên thông về pháp môn. Và do đó, cụ không nên bận tâm thuyết phục bà phải từ bỏ niệm danh hiệu Đức Bổng Sư, thay thế vào là niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. <cười> Luôn tiện đây, chúng ta thử tham khảo một cái câu chuyện mà có lẽ là ở ngoại nhiều Phật tử đã biết Đó là câu chuyện Những Hạt Đậu Biết Nhảy. Quý vị có nghe câu chuyện đó chưa? Thì câu chuyện đó kể về một bà lão tu tập theo cái pháp môn Phật tông. Và bà được hướng dẫn á cái câu a Mary Papihum á thì đọc thành là án ma đi mi khuya. Tại chứ hum á, hum là hôm á, Mary Papihum, hôm là buổi sáng. Cho nên phi gram bạn, tại vì án Mary bắt mi hồng. Thì cái người hướng dẫn này là muốn cho bà trở về cái 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 cách phát âm gần với tiếng Sanskrit nhất đó là, là hum, Om Bṛhadāraṇyaka mà cái người dạy có lẽ là đọc theo cái dòng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì đó, chứ thành là Om Bṛhadāraṇyaka cái bà nghe và nhớ lộ Om khuya <cười> <cười> hôm hūm tức là khuya và tổng trì như thế là suốt ba năm trời, và cái màu nhiệm diễn dĩ nhiên đây là cái yếu tố huyền uh, thoại để nó tạo thêm cái sự đặc, đặc đặc biệt ở trong việc mà thực tập về về mặt tâm mà thôi chứ không phải là có có thật thì, thì là cái câu chuyện mô tả cái màu nhiệm đến độ đó lúc đầu mỗi một lần bà niệm am amitabha khuya đó thì bà cầm một hạt đậu bỏ qua một cái cái mới và cứ như vậy đầy một cái dỗ đậu thì bà biết là bà là niệm được bao nhiêu cái cái câu thành chú rồi cũng giống như bà cụ của cô là lấy một cái cái cái, cái phương tiện của cái, cái viết vẽ ra một cái hình hoa sen có nhiều cánh, mỗi một cánh về đó đặt trưng cho là một lần 108 hay là nhiều lần có 108 là tùy theo cái cách mặc ước và cái cách điếm của mình để mà thiết lập cái sự chánh tâm và sự tập trung cao độ về chánh niệm mà thôi. Thì khi bà làm như thế như vậy là suốt cả ba 30 năm đến độ những năm sau này đó khi bà niệm lên mà không cần phải dùng tay để mà đẩy các hạt đậu từ một cái cái thúng bên đây qua cái thúng trống bên kia. Các hạt đậu tự động biết nhảy. Nó nhảy từ bên đây qua bên kia. Nhảy đều nhảy đều như thế. Và hôm nọ đó, là có một vị lão tăng đến. Thì thấy có một cái căn nhà hoài đồng quang. Ghé vào để sinh nước. Bà lão là một Phật tử thường thành. Cho nên thỉnh vị lão tăng vào xem là Phật giáng lâm. Văn lâm. Thì sau khi mà cúng giường uh, uh, trai phạm xong đó, thì lão Tăng uh, chuẩn bị ra đi Trước khi ra đi đó Thì lão Tăng hỏi là hàng ngày đó Bà hành trì cái gì Thì bà kể rằng là suốt ba chục năm qua đó Tôi chỉ đọc cái câu là Âm đi bắp bì khuya đó Trước khi đến cái căn nhà này Thì lão Tăng thấy là cái nhà nó phát quang Cái văn hậu quang nó tỏa chiếu Như là một cái hiện tượng có người chứng đắc ở trong đây Khi tới nghe bà nói lão Tăng lắc đầu Tôi tiếc nuối cho bà quá số ba năm qua bà làm cái công việc là công giả tràng xây các biển đồng bà lão nghe như thế là chấn động tâm thức nghĩ rằng là ba chục năm qua là mình không làm đúng được pháp môn cho nên bà khổ ra một cách tùng tận lão tăng chia tay bà ra đi thì khi mà đi được khoảng chừng gần một cây số ông quay lại nhìn về hướng căn nhà không thấy hào quang nữa không thấy một hiện tượng lạ đặc biệt nào nữa hết và ông rất may mắn là có được một phần của tao Tam Thông. Thấy biết bà lão đang rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng tâm lý và pháp môn, đau khổ một cách trầm trọng, tiếc nuối vô cùng về cái việc mà mình đã đọc sai câu thần chú. À, ông lão Tăng có cảm giác rằng mình đã làm sai rồi, cho nên ông quay trở lại gặp bà lão và cười một cách rất là vui vẻ nói với bà rằng là hồi nãy tôi chỉ nói chơi mà thôi, chỉ ba chục năm qua bà đã làm đúng cái câu thần chú áng đi bác mi khuya rồi thì lão tăng đi ông quay lại phía căn nhà và thấy là học qua bắt đầu rực chiếu cái câu chuyện đó là câu chuyện um, ngụ ngôn thôi nó không phải là câu chuyện có thật mặc dù người ta nói là câu chuyện có thật nhưng mấu chốt đó ở chỗ là cái câu thần chú hay là cái danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện thôi nếu ta niệm là nam mô a di đà phật hay là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật còn quý vị có thể đặt ra bất cứ một tên danh hiệu Phật nào mà vì vị có thể muốn, ví dụ Nam Mô An Lạc ở Hoa Kỳ Phật, quý vị cũng có thể giúp tâm được. Miễn là một cái phương tiện mà cái việc thiết lập niềm tin ở trên cái danh hiệu đó được đảm bảo, và do đó là dần già ra ta không còn ý thức chạy nhảy chỗ này chỗ nọ như là con khỉ truyền cành, như là con ngựa hoa qua đồng quan Do đó... Được niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bồn Sĩ Thích Ca Môn Địa Phật Thì cũng có giá trị tương tự giống như nhau Để đó ta có được kết quả là chánh niệm và tỉnh thức Mà theo định nghĩa về Phật học Trong tất cả các bản kinh Từ Bali cho đến Đại Thừa Thì người có được chánh niệm và tỉnh thức là có được giá trị kết quả ngay ở hiện tại ở à, Mức độ là khá cao Cho nên đó, khi mà có được cái trình độ như thế Thì đây chính là tịnh độ Đây đó, chính là an vui và đây á chính là lạc quốc cho nên lúc đó hành giả sẽ có thể không còn có nhu cầu sinh về tây phương sau khi mình nhắm mắt lìa đời nữa. Bởi vì cái mục đích là để vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau mà mình đang hiện có ở cõi ta bà. Và khi mình đạt được cái án lạc hiện tại thì cái kia đó nó không còn một nhu cầu nữa. Cũng như rất là nhiều người, đó, người, ta từ bỏ một cái nước Trung Hoa chẳng hạn để đi sang định cư ở tại Hoa Kỳ hay là từ bỏ nước ấn độ để có mặt ở tại hoa kỳ rồi có những người á ta làm giàu ở tại trung quốc và tại ấn độ mà khi họ làm giàu rồi á dân cư tại đây rất là đông họ thuê các gia nhân để phụ giúp các công việc trong gia đình nó còn nhiều và thuận lợi hơn là các triệu phú và tỷ phú ở tại hoa kỳ này Phải không ạ? À? cho nên những người mà ta có thể tự làm giàu ở ngay nước của họ thì không, không còn có nhu cầu để đi hoa kỳ để định cư nữa họ đã giàu họ có các phương tiện đầy đủ thì qua kỳ chỉ là một sự tham khảo khi họ cần đi họ đi bằng du lịch họ đi bằng công việc làm ăn họ đi bằng giao tế họ đi bằng một cái yêu cầu là đó sau đó họ trở về lại vì đây sứ sở của họ mà thôi thì cũng tương tự như thế là khi mà ở cổ ta bà việc thực tập mà có kết quả rồi đó thì ta không cần và không còn có nhu cầu đi tới chỗ nào nữa bởi vì ở đó cũng chính là cái cái nơi mà họ sẽ hướng về do đó đó ta đừng quá bận tâm là không niệm danh hiệu Đức Phật lý là thì sau khi chết á là ta không được vãng sinh. Cái vấn đề chính nếu mà kinh đặt ra đó là nhất tâm bất loạn thì lúc đó nếu hành giả có nguyện vọng phát nguyện sang về mà nếu có đủ được ba điều kiện là thiện ít nhiều căn lành nhiều nhân duyên tốt nhiều thì cái đó sẽ đủ thì chúng để đi. Còn nếu không đủ ba cái điều đó thì đến đó cũng ra ngồi chờ để duyệt hồ sơ thôi. Tôi tạm gọi cái từ vui như thế và nếu không đủ điều kiện cuối cùng cũng bị trả về mặc dầu học thuyết đế nghiệp vãng sanh xác định rằng là lòng từ bi của Đức Phật có thể giúp cho chúng ta nhưng chuyện đó là chuyện khích lệ mà thôi giữa một vị Phật và một vị tổ giảng dạy về pháp môn tịnh độ thì ta thấy là lời của Đức Phật là dựa trên nhân quả còn lề của tổ là dựa trên khuyến tấn Cho nên, giáo dục khuyến tấn mang tính chất kích lệ. Còn giáo dục dân quả mang tính chất thiện thực. Cho nên ta theo Đức Phật vẫn ăn chắc mặt bền. Hơn là chúng ta quá đặt nặng theo cái khuyến tắng của các tổ. Thì trên nền tảng như vậy đó, trở lại vấn đề thứ ba đặt ra đối với bà cụ. 87 tuổi, nhà theo bà đó, nó có được cái cơ sở ăn nên làm ra cho nên bà không muốn giả từ nó mặc dù được con cái khích lệ là hãy bán nó để chia cho con cháu thì vấn đề đó đó nó đòi hỏi đến nhiều cái 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 thuyết phục và nó đòi hỏi đến cái tâm lý ở trong vấn đề vận dụng phương pháp làm sao cho bà có cảm giác là bà bị thuyết phục thì kết quả mới có nhưng mà dựa vào hai cái câu hỏi đầu đó thì thấy rất rõ là cái trình độ về Phật Pháp của bà mặc dù bà học không có nhiều, đạt được ở mức độ rất là khá. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là bà sẽ không bị dướng vào trong căn nhà. Do đó đó, ta cũng đừng nên quá bận tâm rằng là hễ ai đánh giá cao cái giá trị của căn nhà là sau khi chết là bị dướng vào cái căn nhà đó. Vấn đề ở chỗ đó là có nhiều người đó, là họ đặt cái cái cách mà giải vấn đề nó khác với cái cách giải quyết vấn đề của mình. Cho nên á, biển làm sao bà vẫn giữ được cái chánh niệm về danh hiệu Phật, cái, cái chánh niệm trong sự thực tập tu, thì kết quả của tương lai tức là sau khi mà qua đời để tá sanh đó, ta phải biết chắc chắn rằng nó nó nằm trên nền tảng của hiện tại. Do đó nếu mà mình chưa có cảm giác an tâm, thì cái việc hướng dẫn cho bà đó nó đòi hỏi đến một cái vị nào đang ở Việt Nam ấy, mà mình có cảm giác là mình mình tin tưởng thì thỉnh mời bà cụ đến gặp chùa để thông qua đó chùa hướng dẫn hoặc là một vị sư một sư cô nào hướng dẫn thì kết quả nó sẽ cao hơn còn các cái hỗ trợ về cầu nguyện hay là ta hồi hướng công đức đó, cho bà đó nó chỉ có một cái tác dụng rất nhỏ nếu nói là không đáng kể nếu không muốn nói là không đáng kể cho vấn đề còn lại nếu ta sợ ta lo quan tâm rằng là người thân của mình có thể bị dướng dính vào một cái gì đó mà người đó quan tâm nhất ở trong cuộc đời hay là được quan trọng nhất ở trong cuộc đời thì ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý như vừa nêu cho cái vị sư mà mình khích lệ họ đến tư vấn thì để cho vị sư này nắm được những cái cái mấu chốt đó thì việc mà triển khai đó hướng dẫn đó nó sẽ làm cho người đó có cảm giác rằng là nhà sư này sư cô này đang mang quốc đi vào trong tim trong gan của mình từ đó khởi sinh là một cái tâm niệm kính phục và khi mà người ta đã nể phục rồi thì mọi hướng dẫn chân chánh sẽ được áp dụng và thực hành theo cho nên chúng tôi đề nghị là cô hãy nhờ một nhà nhà sư nào một sư cô nào ở tại Việt Nam gần nơi bà cụ và không ảnh hưởng đến cái việc duy trì của bà cụ từ nhà đến chùa thì cái kết quả tư vấn như thế sẽ làm cho chúng ta an tâm hơn rất là nhiều. Còn ở xa mà nếu ta không nỗ lực bằng những phương pháp tương tự như vậy thì cái nỗi lo đó nó sẽ làm cho mình mỏi mệt thêm mà thôi. À, xin đi câu hỏi khác.
5: Là trong cái trường hợp gì đó, rồi bây giờ má con thường thuộc trong Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu ni Phật mà bây giờ toàn bộ tăng tăng niệm thật toàn là Nam Mô a Di Đà phật không à? Rồi tất cả tăng đi đến cũng Nam Mô Di Đà phật dĩa có ảnh hưởng về cái tâm má con không?
1: Không, tùy theo người. Chứ tôi đề nghị là mỗi khi ta làm lễ hộ niệm cho những người ở cuối cuộc đời đó, muốn có kết quả ta phải hiểu rất rõ hành giả Phật tử đó tu học theo Pháp môn gì. Và cái cái này nó còn phải chi tiết hơn ở chỗ. Thế ví dụ, cũng là thiền tông. Mà nếu là thiền tông của Hoàng thư Thanh Tử thì không có đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, mà là Nam Mô Phật. Bổn Sư Thích Ca. Nếu người đó thích danh hiệu này thì khi đến hộ niệm ta cũng phải đọc như thế, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca thôi chứ còn lúc đó quý bị đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Cái người này nó bị chứa cái đôi tai thì họ không có tập trung được đâu. Hộ niệm phải tinh tế như thế. Ví dụ bà cụ là thích Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật thì ta cũng yêu cầu các nhà sư niệm danh hiệu này chứ đừng nên nhiều danh hiệu khác. Thì cái, cái việc mà chánh tâm vào danh hiệu của Đức Phật mới được thiết lập ở mức độ cao nhất của nó Tương tự là các hành giả của thiền mà ta tới để hộ niệm cho các người bệnh hay là ở cái giai đoạn cuối cuộc đời là hành giả tịnh độ tông Thì ta đừng nên khuyên họ à, là quán niệm về hơi thở hay là tứ niệm xứ không có kết quả Và lúc đó đó Họ quá phân tâm, nhất là cái đau đó, nó khống chế ghê gớm lắm. Và nó làm họ có thể quên hết tất cả mọi thứ còn lại. Chính vì vậy mà cái gì nó ngắn, gọn, để cho họ dễ tập trung, vẫn có kết quả cao hơn là sự phân tích và ý thức để dẫn đến cái sự thực tập. Một cách có bài bản như là một người có sức khỏe, hoặc là đang khỏe mạnh ở trong cái 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 tư thế bình thường. do đó là tới đó hiệu hậu niệm thì ta phải ứng với pháp môn mà họ đang thực tập nếu là một hành giả của thiền, thì ta phát xác định đây là thiền theo tông chỉ nào? Thiền theo tông chỉ 16 sáu pháp quán niệm hay tứ niệm xứ, thì ta chức cái nguyên văn của 16 sáu pháp quán niệm, bỏ cái phần đầu, bỏ phần cuối về cái dẫn nhập về cái tác dụng, mà chỉ hướng dẫn cái phần kia thôi, đọc lên một cách rõ ràng, cho đó nhớ mà thực tập theo. hoặc nếu họ là hành giả của thiền tứ niệm xứ, thì ta cũng làm một cách tương tự. còn nếu là hành giả của thiền truy vọng không theo. Thì ta cũng phải nhắc cái trọng tâm của phương pháp đó. Thì cái kết quả mới đạt được ở mức độ khá cao. Do đó việc hậu điểm nếu không ăn khớp vào căn tánh và pháp môn hành trì. Thì chúng tôi rất là e rằng. Là đôi lúc. Người yêu người bệnh sẽ có cảm giác. Là phát khởi sự không hài lập. Một cái dạng vi tế. Của, của lòng sân. Cho nên đó. Ta phải đến và trước khi đến Ta phải nhờ cho tư gia Những người thân đó báo cho ta biết Là người đó thuộc Pháp môn nào tôi chưa từng là Phật tử Chưa chắc người ta đã thích Niệm Phật đâu Mà nếu có nhiều người nghe Niệm Phật nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu Tiếp cận với thế giới của cái chết Thì nỗi sợ hãi và khủng bố Trổi lên trong tâm thức của họ Còn nhiều hơn là không có nhà sư Có mặt hay ngủ ngay lúc đó cho nên ta phải nắm rõ cái 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 biến động tâm lý này để ta đến thì những con người như thế ta không cần phải tụng kinh, ta cũng không cần phải niệm phật, ta cũng không cần phải là dẫn cái thuyết pháp mà tới với cái cách là một cái người thăm viếng thôi, hỏi giải bài để cho người đó nói ra những cái chuyện mà họ đang sợ cái gì, ta theo cái 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 hướng tâm lý đó để ta hướng dẫn cho họ được định tĩnh ở cuối cái cuộc đời thì lúc đó miễn là họ rũ bỏ không chấp trước thân thể này là tôi, tôi là thân thể này không chấp trước dòng cảm xúc, rồi tâm tư, ý niệm quá nhận thức phân biệt là tôi và tôi không bị kẹt vào cái đó thì họ sẽ dễ dàng ra đi. người ta hướng dẫn cho họ rũ bỏ các cái tôi sở hữu bao gồm là tình thương, tình thân, gia tài, sự nghiệp, quốc khận hay là cái bất cứ một cái cái gì khác có thể làm trở ngại cho tiến trình của sự tái sanh. Thì cái đó nó sẽ có kết quả nói tóm lại là việc khổ điểm phải hết sức là ứng cơ không thể áp dụng một cách chung chung cho tất cả các tình huống mà việc họ họ trì hàng ngày là khác với cái sự thọ trì của mình cho nên làm đúng được như thế thì kết quả mới đạt được ở mức độ đảm bảo và khá cao à, xin đi câu hỏi khác
5: Xin lỗi bên
4: hỏi. Bên đây hỏi nhiều. rồi hai câu Anh uh, Minh Hạnh, nãy giờ anh chưa hỏi gì hỏi không,
2: <cười> Anh kêu người ta hỏi không là Người ta hỏi, anh
0: kêu được hỏi gì. gì? <cười> <là> tôi hỏi. <cười> 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 từ xưa tới bây giờ cũng đọc thì bắt tự tạo rồi tát này cái đó đa số từ việt nam khắp nơi đều đọc cái bài kinh đó bây giờ qua ở bên này đó thì cũng thấy đó có nhiều vị rất là dịch ra rất là nhiều những cái kinh bác nhã nhưng mà tới bây giờ chó Gatte, tê gà tê xa vậy đó thì con thưa thầy đó con muốn hỏi coi cái đó thì đối với con thì con thấy nó không có vô cái chỗ nào hết nhưng mà thưa thầy thì dễ thầy nhãn cho con cái đó
1: gạt Năm 1994 đó thì chúng tôi biên soạn cái quyển kinh Tông hàng ngày. tuyển tập 49 bài kinh từ hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông. Cho đến bây giờ thì đã tái bản lần thứ 8 và số lượng ấn bản được có mặt đó là khoảng gần 40.000 quyển. À, tặng biếu ở à, hải ngoại một số và ở trong nước nhu cầu đó cũng ngày càng được à, chứng 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 minh thấy là rất là cao thì toàn bộ trong nghi thức này đó là không hề có bài chú đại bi cũng không hề có các con thần chú khác như các nghi thức à, thông thường thì trong đó chúng tôi cũng đưa ra một cái giải thích là chúng tôi chủ trương á, là làm thế nào để cho người đọc tụng á, có thể tự mình hiểu trực tiếp lời Phật dạy bằng sự hiểu của mình mà không qua một cái trung gian giải thích của người khác nó vẫn tốt hơn là phải qua một cái lăng kính của người A, người B, người C. Mà các cao thần chú đó lại lại có khả năng đó là người ta hướng về cái sự linh thiêng màu nhiệm nhiều quá cho nên kết quả là họ có thể đánh rơi cái 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 việc mà thực tập về nhân quả vốn được xem là trọng tâm của đạo Phật. Trong cái nghi thức đó đó và khoảng 11 nghi thức mà chúng tôi xuất bản trong dòng thời gian mấy năm trở lại đây cho các cái tình huống khác nhau đó thì nó chỉ có một câu thần chú duy nhất thôi là gat gat baragat barasanga ha. Và chúng tôi không sử dụng cái câu mà phiên âm khá thông dụng bằng chữ hán là yết đế yết đế ba lế yết đế ba la ta yết đế bồ đề bồ đề toát bà ha à, mục đích đó là nó nằm ở chỗ này Bản chất của thằng Chúa là một phương tiện cũng giống như danh hiệu Phật, và cũng giống như là hơi thở của thiền, hay là chánh niệm của thiền, để giúp cho tâm của chúng ta chuyên nhất ở trên đó, và từ đó nó không có điều kiện để mà du lịch ở chỗ này chỗ kia. Nhờ đó tâm được bình tĩnh phiền não được chuyển hóa, kết quả an lạc, nó có mặt với mình ở trong hiện tại. Khi mà ta xác định đó là cái tiêu điểm, mục đích chính của câu thằng Chúa thì các hành giả sẽ không còn cái ý niệm gọi là cường điệu quá về cái chức năng mầu nhiệm Của các con thằng chúa Có thể cung cấp cho con người Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là ở chỗ đó Khi mà giảng giải đó Thì chúng ta thấy rất rõ rằng là Đức Phật Thích Ca chết là do bệnh Đây là cái điều Không ai có thể phủ định về phương diện lịch sử Ngày chết vì Ăn cái bệnh nắm độc Và kinh mô tả cái đau vật lý của bao tử của Ngài Ta có thể đoán rằng là Ngài có thể bị 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 đau Cái cái cuốn bao tử Cú bao tử Và Ngài chết vì cái chứng bệnh này Và Ở cái tuổi khoảng từ 70 trở đi đó Thì Kinh còn mô tả một cái dữ liệu Và ta không thể bỏ qua Là Đức Phật có bác sĩ riêng Tên của ông là Jivaka Mỗi khi mà Ngài bị bệnh đau đó Thì Jivaka là cái người Ở bên Ngài để mà giúp cho Ngài vượt qua được những cái chứng bệnh này nếu Phật là tác giả của các câu thần chú, thì có lẽ Đức Phật đâu có càng đến ông Sipaka. Và Ngài cũng sẽ không chết vì cái chứng bệnh. Cho nên cái tính tác giả của các cậu thần chú đó, nó đang còn nằm ở trong vòng tranh luận. Và cái buổi giảng ngày hôm nay thì không muốn đi về cái hướng đó. Mà chỉ muốn nói rất rõ là chỗ này, việc mà cương địa quá chức năng của thần chú đó, là nó chỉ có giá trị khích lệ, cho người ta tin mà Pháp môn mà hành chứ nó không có giá trị hiện thực nhưng là một chân lý bởi vì Đức Phật cũng phải chết thông qua cái già bệnh mà đây chính là cái quy luật mà trước khi đi xuất gia ngài đã đặt ra điều kiện để cho Đức Vua phải chấp nhận sự ra đi của ngài và trong suốt mấy mươi năm thuyết pháp ngài cũng nhấn mạnh tới cho mình Lui các cái điều đó là quy luật không ai có thể tránh khỏi và nó cũng không loại trừ một ai như vậy cái chức năng thần chú chỉ là để an tâm giống như là cái cây cột À, cho con trâu nó khỏi đi ăn ruộng đồng của con người Và khi mà tâm tập trung cái cơ chú Thì cái giá trị an lạc nó sẽ có Nội dung thứ hai Nếu ta chấp nhận giải thích đó là đúng Thì như vậy đó ta phải nên khai thác Và trở về với ngôn ngữ tiếng Việt Bởi vì tiếng Việt đó, nó có là sáu thanh Và là cái ngôn ngữ duy nhất hiện nay trên thế giới Có đủ sáu thanh thôi còn tiếng hoa nó chỉ có bốn thanh mà thôi đặc điểm thứ hai của tiếng việt là có thể phiên âm một cách khá chuẩn xác và gần với bất kỳ một ngôn ngữ gốc nào trên thế giới nhờ sáu thanh này ví dụ umuribapi hum ta có thể à, đọc phát âm là um rồi mani ta phiên âm ra rất là dễ bác mi rồi hum hay là hum ta cũng có chữ để phiên âm hết trong khi đó rất nhiều chữ hán không có đủ chữ để phiên âm cái thứ hai là có nhiều người hoa đó không phiên âm chữ er được mà phải đổi thành chữ L và nếu ta ráp nói án mani bát di hồng trong tiếng hán việt thì cái âm của nó nó xa cách hoàn toàn với umani Bi ham của tiếng sanskrit cho nên sử dụng nguyên cái đó mà ta đọc bằng phát âm của người việt nam nó vẫn gần và chuẩn hơn là ta sử dụng một cách phiên âm của bất cứ một ngôn ngữ nào Mà ở đây là Trung Hoa. Tương tự, nếu ta đọc cái thần chú Đạo Bi bằng tiếng Sanskrit, nó sẽ hay hơn là đọc bằng tiếng Bạch Thoại, hay là bằng bất cứ một cái tiếng phiên âm nào của người Hoa. Mà ta có thể không hiểu, do không hiểu ta có thể suy luận rất là nhiều kiểu khác nhau, và phần lớn nó gắn liền với tín ngưỡng và tôn giáo, là điều nó rơi vào cái chủ nghĩa là cường điểu quá cái chức năng của câu thần chú. Do vậy mà cái câu thần chú đó chúng tôi để quyên là, À, gate, gate, baragate, Nghĩa của câu thần chú này đó, nó là à, Qua đi, qua đi, nỗ được qua đi, tin tấn qua đi, hãy vượt qua bờ bên kia Nó là một cái câu mệnh lệnh. Và bản chất của các câu mệnh lệnh nó, nó có giá trị là khích lệ sự tinh tấn của con người rất là nhiều Mà lệnh cách đó, nó tùy theo cách mà đây người ta thấy là Nó có cái dịp là thôi thúc nói thúc giục người ta đẩy tới phía trước đẩy tới phía trước để người ta vươn thế mà không không có bất cứ một sự trở ngại nào cho nên nghĩa của nó vẫn rất là hay phần lớn các câu thần chú nó không có ý nghĩa như là câu thần chú của Bác nhã tâm kinh và đây là lý do duy nhất chúng tôi giữ lại câu thần chú này ở trong cái nghi thức tụng niệm của mình các cái câu thần chú khác đó thường nó là tên của các vị thần linh mà tên á thì nó có hai trường hợp có một số trường hợp ngẫu ngẫu hợp nó có nghĩa mà phần lớn là nó vô nghĩa cứ giống như trong tiếng việt của chúng ta nếu là ta đọc nguyễn thị a à, thì nó không có nghĩa gì hết mà ta nếu cố tình phân tích dạng phạm a là chữ cái đầu tiên của anrafe tiếng việt thì cũng được thị là dành cho người nữ quyển dòng, dòng tập hậu quyển vậy thôi chứ nó không có nghĩa như ta nếu ta đặt tên nguyễn tấn tú à, thì ta mong ước cho đứa con mình á có được cái dũng khí có được cái 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 hào phóng về ngoại hình đẹp đẹp và mạnh nó là tuấn tú thì như vậy là tên ở trong tiếng Sanskrit nó cũng như thế có những từ nó có nghĩa và nghĩa rất là hay có những từ nó không có nghĩa gì nếu ta cố tình gán ghép cưỡng giải thích về nghĩa nó vẫn có nhưng nó không phục vụ được cho cái gì vì mục đích của câu thành chú cũng giống như hơi thở và chánh niệm của thiền giống như cái danh hiệu Đức Phật ở trong Tịnh Độ Tông là để giúp cho ta nhất tâm bắt loạn mà thôi cho nên đó, là, là là cái việc mà đọc thần chú phải được hiểu và ứng dụng như thế này thì người ta không có mê tín và dị đo và nó không đi ngược lại với nhân quả đối với uh, các cái câu uh, thằng chú đó thì đại bi và thập chú đó nó đưa người ta chọn đọc gồm ở việt nam rất là nhiều trong uh, 6 năm ấn uh, tống và phát hành uh, sách uh, tại việt nam Chúng tôi đã ra được tất cả là 11 nghi thức. Chỉ cái nghi thức về thập chú và đại bi đó, mặc dù mới ra năm quá theo cái đề nghị của một số người, lúc đầu thì chúng tôi không có cái dụng ý này. Nhưng mà khi mà ra cho đến bây giờ, quý vị biết là một trăm mấy chục ngàn biển ra được ấn bản. Và cái nhu cầu nói bản liên tục cứ một tháng là hết, và người ta cứ yêu cầu tiếp tục thôi. Còn những bài kinh về dạy về nhân quả, dạy về hành trì này nọ, nó phát hành được hai ba ngàn bản hết rồi. Còn cái là mà lý giải về sự mô nhiệm là người ta thích vô cùng Cái có có đó được hay không đó là chuyện khác Nhưng mà tính năng được đề cao Thì làm cho người ta có khuyên hướng là hướng về nó rất là nhiều Cho nên sử dụng thằng chú như là một phương tiện Vẫn là một cái phương tiện từ đó là tốt Nhưng đừng dừng lại phương tiện đó Thì nó không bị kẹt ở cái phần nhân thừa Còn đối với các cái thằng chú đó Thì ta phải thấy rất rõ là là, là là không có thằng chú nào nó lại có cái giá trị chê chữ như là thằng chú. À, yết đế yết đế, ba Lê Yết đế, ba la Yết đế Bồ đề Tát Hòa ha, ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Ta trở về quy cái ngữ cảnh của bài kinh Bát Nhã này. Quá từ tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã, đó là cái phương pháp thực tập. Thực tập về cái tuệ giác Bát Nhã. Và cái kết quả đạt được đó là độ nhất thiết khổ ách, là vượt qua những nỗi khổ niềm đau về vật lý về tâm lý, về những cái bé tắc nói chung ở trong xã hội và cái đoạn cuối được đức phật sử dụng như là một người thực dây chữ, Câu Thần chú này à, là cái cái tuệ giác bắt nhã này như là câu thằng chú tuệ minh như là thằng thằng cứu tối thượng như thằng chú quang 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 quang, quang, quang minh vân vân và do đó là hải Chì và đó bồ tát đã nói câu thằng chú này ra ta thấy là cái tuệ giác đã được đánh đồng với câu thằng chú thay vì sử dụng cô Thần chú thì hãy sử dụng cái tuệ giác này vì tuệ giác này bằng với thằng chú rồi nó là một sự thay thế rất là có nghệ thuật ở trong cái nền dân học bát nhã và do vậy cái yếu tố thay thế này nó là một cái phương pháp rất là hay thay vì để cho người ta đọc tụng thần chú là tên các vị thần linh thì bài bát nhã Thâm kinh thay đó bằng một chất lý nó mang tính cách là tiến tế tiến tới, nỗ được tiến tế để vượt qua bờ bên kia mà bờ bên kia đó là gì sự giải thoát mà kết quả sự giải thoát đó, nó phải được khởi đi bằng tuệ giác quán chiếu hành thăm bát nhã ba la mật cho nên Đây là những lý do mà chúng tôi giữ lại cái bài 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 thằng chú, cái câu thằng chú ngắn gọn mà có ý nghĩa này Vì nó cũng là cái dụng ý chê chữ của Đức Phật, rất là có chiều sâu Ở trong tất cả các cái bài kinh có dấu ấn của mặt Tông nói chung Chắc là chúng ta kết thúc tại đây Dạ, dạ, chắc là... Mời, mời Bác, mời. bác thầy
0: xin biết uh, thầy... Thầy, thầy phương pháp nào mà thì tham tưởng Chúng tôi
1: phương pháp đó, mà... thì chúng tôi xuất thân từ chùa Tịnh Đậu Tâm, hòa thượng bổn sư là hòa thượng Thích Thiện Huệ, nhưng uh, trong quá trình uh, tu học đó thì uh, chúng tôi có duyên làm thị giả Hòa thượng Duy Lực 2 năm năm uh, 87 và năm 88 tại chùa Từ An Thiền tự, phường 6, Sài Gòn. Từ năm uh, 94 cho đến năm 2000 nghìn uh, thì uh, chúng tôi uh, có tham dự những cái uh, khóa tu thiền của uh, minh sắc tuệ Vipassana của Phật giáo uh, Nam tông và sau khi tìm hiểu nghiên cứu với thì cách là một cái người à, học hỏi và có mặt ở trong truyền thống Phật học đó rất là nhiều năm thì à, hiện tại đó chúng tôi chọn cái con đường đó là là tứ niệm xứ vì à, nhận thấy rất rõ toàn bộ các pháp môn hành trì đó của Phật giáo đó là nó đều đặt nặng ở cái phần giới định và tuệ và cái tuệ đó là cái muốn chốt, cái 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 tuệ rất là món chốt quan trọng. và muốn có được nó thì cái phần mà định là một yêu cầu không thể thiếu. thì cái phần mà tứ niệm xứ là một cái, cái phương tiện để giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được cái này. so với các cái phương pháp của các pháp môn khác, các pháp môn khác vẫn có thể đạt được một cách trình tự như là các hình dạng của thiền đạt. nhưng mà sự lựa chọn của đi chúng tôi là thiền của phật giáo nam tông, chứ không có đi theo thiền của phật giáo trung hoa. Đó là thiền công án hay là thiền thoại đầu mặc dầu đó cái thời gian của chúng tôi có mặt ở trong những truyền thống thiền như thế này nó là nhiều hơn là có mặt ở trong truyền thống uisasa sau khi so sánh đối chiếu về các cái bản văn giảng dạy về thiền mà cái bản mà có cái cái phương pháp và cái nội dung hướng dẫn nhiều nhất á thì ta thấy rất rõ là thiền đại thừa không có chỗ nào chi tiết bằng kinh duy giác thì dù là trong cái bản kinh viên giác này nữa thì ta thấy là cái vấn đề nó vẫn xoay quanh Ở trong cái sự quán tưởng của chúng ta mà thôi Cho nên tướng niệm xứ vẫn được xem là một cái bản văn nền tảng nhất, căn bản nhất, dễ thực tập nhất Và cái hướng dẫn đó nó cũng có trình tự nhất Và nếu ta đi theo cái phương pháp mà, mà à, tướng niệm xứ đó Thì cái giá trị đạt được ở cái à, bước một là về quán thân đó Thì chúng ta phải nhớ một cái chữ quan trọng đó là cái giấy từ các bản dịch về kinh tứ niệm xứ thường dục là à, quán thân trên thân hay là quán thân trong thân thôi trong tiếng bali đó thì cái giấy từ trong trên hay là như là đó, là một chữ tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch chúng tôi đề nghị là trong chúng tôi đề nghị là trong ngữ cảnh này chúng ta nên dịch là như là chứ đừng dịch đó là cái cái từ chỉ vì chỉ chỉ cái nơi chốn trên trong trong tiếng Anh là on hay là in bởi vì nó không 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 có không có rõ nghĩa quán thân trên thân là sao? chẳng lẽ hai thân nằm lên nhau quán thân trong thân chẳng lẽ cái thân này nó trồng thân kia giống như là một đứa con được người mẹ bao bọc bởi vào thai nó không có nghĩa mà quán thân chỉ đơn thuần là thân thì ta thấy là cái tiến trình của sự tu tập đó nó rõ ràng để ta không bị dướng vào cái chủ nghĩa tôn trùng thân thể này như là thượng đế và các thần linh. Để ta rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ. Do đó là cái quán thân như là thân. Để ta thấy rất rõ cái thân này đó, nó gồm có 30 số yếu tố, được gọi là 36 thể trượt. Và về nguyên lý đó, thì nó gồm có bốn yếu tố. là chất rắn, chất rỗng, chất nhiệt, chất vận động. Và cái sự vận hành của nó là theo quy luật của vô thường. Cho nên ta không nên xem nó là cái của mình như vậy là thực tập về quán thân như là thân đó thì ta sẽ đạt được cái kết quả cao nhất là trình độ vô ngã về phương diện nhận thức luận, về phương diện tâm lý học Vì về nhận thức luận thì mình không còn có những cái 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 chấp về nhã si nhã kiến nhã mạng nhã ái và về phương diện tâm lý học đó, thì cái người mà quán thân chỉ đơn thuần là thân đó, sẽ không còn chấp trước uh, uh, là mình là quan trọng đưa cái to của mình làm cái chuột xây làm hệ quy chiếu ở trong các mối quan hệ xã hội và do ừ. đó giờ họ dễ thành công đắc chân tâm trong các cái mối quan hệ giao tế hơn Đó là cái cái kết quả thực tế mà ta có thể đạt được Từ cái phần quán thân chỉ đơn thuần là thân Còn thọ đó thì nó thuộc về dòng cảm xúc Thì dòng cảm xúc nó là một cái thực phẩm của của tâm thôi Nó là một cái phương diện về mặt nổi của tâm Mà phần lớn là con người nó chạy cho mặt nổi này Cũng giống như là sống nó có mặt ở trên nước Nước mới là bản chất Còn sống chỉ là hiện tượng mà con người là có khuyến hướng là chạy theo và sống theo hiện tượng rất là nhiều. Nhất là trong cái phương tiện truyền thông ở hai ngoại. gần như là cái tính hiện tượng á, mà nó là lên và xuống như là hiện sinh á. Làm cho con người là thấp điên bác đảo vô cùng. Cho nên dòng cảm xúc đó đó khi đó thì hạnh phúc thì khổ đau. Khi thì thuận, khi thì nghịch. Đối với các cái các cái sự kiện, các cái thông tin mà ta nắm bắt được bằng kiến dân giác tri. Thuận với cái gu tâm lý cái gu văn hóa cái gu phong tục tập quán cái gu cá tính của mình á thì mình có khuyên hướng là chấp trước nó và biến nó trở thành là mình trong cái cơ chế liên minh còn ngược lại những cái mà nó không thuộc về cái gu nó không thuộc về cái 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 cái, cái tiêu chí của mình á thì con người có khuyên hướng là loại trừ và như vậy nó trở thành là phản ứng của lòng săn cho nên trong dòng cảm xúc hai cái phản ứng thuận dần nghịch chấp nhận vào loại trừ một bên dẫn đến lòng tham một bên dẫn đến lòng sân cho đó quán cái dòng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc từ đây lúc đó đó cái ý niệm chấp trước về cảm xúc thuận và nghịch nó không có mặt nữa thì hành giả sẽ đạt cái trình độ là giải phóng được ngã si ngã kiến ngã mạn ngã ái trong thông qua cái việc mà tu tập của cảm xúc còn đối với quán thân đó chỉ đơn thuần là quán, quán tâm chỉ đơn thuần là tâm thì ta thấy rất rõ là cái chủ nghĩa nhị quyên á, là bước đi ban đầu của đạo đức. Và nó là cái nền tảng rất quan trọng của luật pháp. Nó tạo ra cái sự ổn ổn định xã hội ở mức độ tương đối và có thể chấp nhận được. Bỏ cái chủ nghĩa nhị quyên á, thì toàn bộ cuộc đời này sẽ hỗn loạn. Thiện phải ra thiện, ác là ác. Thiện thì có sự uh, uh, tán dương. Rồi còn ác á, là phải có những sự trừng phạt và toàn bộ những cái giáo lý cân bằng của Đức Phật là dựa trên cái chủ nghĩa nhị nguyên này. Mặc dù là về sau này các tổ Trung Hoa phát triển những học thuyết về bất nhị uh, trên nền tảng học thuyết bất nhị của ngài Long Thọ, thì ta biết rằng đó là một cái sự phá chấp khi mà con người đã đạt được cái trình độ thiện ở trong cái cơ chế nhị nguyên đối lại với cái ác, còn chưa có được cái trình độ thiện vượt lên trên cái của cái nhị nguyên ác mà đi bỏ cái thiện đó thì ta sẽ rơi vào cái sự chấp không và chấp không như thế là cực kỳ nguy hiểm và đó là một sự biện hộ rất là tai hại và biến mình Trở thành nạn nhân của tư duy Hoặc là à, bất dị à, Đó là một cái điều mà mình cũng cần phải à, Suy nghĩ thật là nhiều Cho nên cái tiến trình của cái sự tu tập à, nhị quyên à, Nó sẽ giúp cho mình á, Dễ dàng quán chiếu được rất rõ Cái khuynh hướng của tâm Tâm á, thì nó có những khuynh hướng đó là của nhị quyên Tâm thiện, tâm ác Tâm tốt, tâm xấu Tâm tham, à, tâm bu xã Tâm sân, tâm từ bi Tâm si, tâm tự giác và cái tâm vọng, tâm chơn và nhiều cái cặp tâm khác nữa. Thì cái tiến trình tu tập quán tâm chỉ đơn thuần là tâm đó, nó là giúp cho chúng ta đạt được cái trình độ, là dược lên cái dị nguyên ở mức độ là có có dụng ý. là Bởi vì khi mà mình làm chủ được dầm cảm xúc rồi đó, thì gần như là ta trở thành một người thiện rồi ta không bị lao theo những cái, cái khuynh hướng cám dục của cuộc đời. Và ở cái mức độ mà quán tâm, á, ta nâng cái trình độ tu tập cao hơn một mức độ, là phải mua cái phương tiện đạt được cái thiện đó, thì ta mới đạt được cái thiện ở mức độ cao cao hơn. Do đó, đó thì cái phương pháp thiền của một số vị tiền sư dạy chúng ta là biết vọng không theo, thì ta biết rằng đây là một cái phương diện ứng dụng của cái phương pháp quán tâm thôi. Đây là tâm dẫm, nó đó lập lại với cái tâm chết và có nhiều thiền sư khác đó lại ứng dụng một cái tâm chơi giữ cái chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh vốn là nó không có thay đổi và nó là cái cái, cái 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 chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh tùy theo các khái niệm mà chúng ta dùng như vậy cái cấu trúc của cái tâm này đó nó lại là cái nền tảng mà toàn bộ sự tu học và chứng nó của chúng ta nó đặt để trên đó cho nên thực tập với quán tâm chính đơn thuần là tâm để chúng ta vượt lên trên cái thế giới nhị nguyên đối đãi sau khi ta đã đạt được cái thiện ở trong cái nhị quyền này rồi, còn quán pháp á thì nó gồm có ba đối tượng, thứ nhất là mọi sự hiện tượng, cái thứ hai đó là, là là các cái hiện tượng tâm lý và cái thứ ba đó là các ý niệm của tâm. thì giờ hành giả tùy theo trường hợp mà quán tưởng nhưng mà cái khuynh hướng phân tích của tứ niệm xứ nó thuộc về ý niệm của tâm là nhiều, ý niệm của tâm á nó làm cho con người có hai khuynh hướng hoặc là rê về quá khứ với những cái hồi ức với những cái liên tưởng Hoặc là ta trôi trải về trong tương lai Với những giả định Với những cái quan hoài Và cả hai cái này nó nó làm đốt mất cái năng lượng của chúng ta ở hiện tại Cho nên nó sự thực tập à, Quán pháp Tức là các ý niệm của tâm Chỉ đơn thuần là các cái điều của tâm Thì lúc đó ta không chạy theo chúng Vì chạy theo chúng là một sự bị đánh lừa Cho nên cái chữ không theo đó Của thiền sư thanh từ Là ứng dụng từ cái quán, quán pháp này và nếu ta áp dụng trong cái câu hỏi một vị phật tử thực tập mà có cái cảm giác là ánh sáng nó xuất hiện trên con mắt của mình nếu người nào rơi vào những cái trường hợp oan hệ và dừng lại cho đó thì nói theo ngôn ngữ của kinh ngũ lăng nghiệp là bị dướng và pháp và đó là một cái bế tắc kinh ngũ lăng nghiêm còn chia cái pháp mà con người bị dướng nó ra thành ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thì bây giờ ta thấy là cái người mà mà quá đặt nặng về cái 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 quan trọng của thân. Ví dụ thân tướng hảo, đẹp đẽ thế này thế kia. Thì tu một thời gian thì họ có cảm giác là được đứa Phật so đầu, được đứa Phật ấn ký vân v Thì cái này nó là những cái chứng bệnh về, về thân. Đó là ma bệnh về về thân. và có những cái chúng ta tưởng, thì nó thuộc về chứng bệnh về tưởng. Như vậy là các cái chứng bệnh mà nó có thể phát sinh ra liên hệ đến ngũ quẩn, đều là cái mà chúng ta không nên theo dù là những cái hình ảnh đẹp nhất đó là với những hình ảnh xấu nhất cũng là cái mà việc theo đuổi nó sẽ làm cho chúng ta đứt mắt chánh niệm ở trong giờ phút hiện tại trong khi bản bản chất và bản thân của cái việc mà thực tập về tứ niệm xứ là để giúp cho mình có mặt ở hiện tại một cách là an lạc nhất với cái nguồn năng lượng đạo đức và thời giác lớn nhất do đó đó việc thực tập về quán ý niệm của tâm chỉ đơn thuần là ý niệm để chúng ta không theo thì cái kết quả là việc thực tập của thân, thọ, tâm, pháp làm cho chúng ta trở nên một người rất là nhẹ nhàng, thư thái thoải mái và bình an thì trong cái thời gian mà từ năm 94 đến bây giờ thì chúng tôi là đi theo cái phương pháp này mặc dù ở tại chùa mỗi ngày vẫn đọc tụng kinh điển và những cái kinh điển do chúng tôi biên tập hoặc là phiên dịch, hoặc là tổng hợp thì nó gồm có nhiều bài kinh để giúp cho hành giả đó Đỡ có cảm giác nhàm, các thực phẩm, dù là cao lương mỹ vị, ngon cỡ nào đi nữa, nếu ăn từ ngày thứ bảy trở đi, là có cảm giác nhàm rồi, ngán rồi. Thì trong con đường tâm linh cũng như thế, nếu ta đọc tụng thọ từ một bài kinh đó, hoài thường xuyên, nó sẽ dẫn đến tình trạng là chai cái tâm của mình. và mình có cảm giác rằng mình đã hiểu, cho nên chưa đọc hết câu, mình đã nghĩ cái này mình hiểu rồi. Và cái năng lực và cái thói quen quán chiếu vào nội dung của nó nó bị cắt đứt. Cho đó là cái nghi thức mà kinh tụng hàng ngày của chúng tôi, bốn chí bài kinh đó là cách để cho mỗi ngày mình đọc nửa bài, hay là một bài, hay là hai bài tìm thấy số trang, chung mình có thể lượng cần thiết, đó là mươi phút phút thì đọc khoảng 20 trang là dừa. Và cứ như thế đó, đáo lại một cái nghi thức như vậy là cả mất cả một tháng trời. Như vậy là sau một tháng mình mới ăn lại một cái thực phẩm đó, thì cái cảm giác ngon nó vẫn còn tiếp tục và do đó là ta biết được rất là nhiều cái hương vị tâm linh hơn là chỉ đơn thuần tự biết một cái gì đó vì trong y học nếu không có một cái loại thuốc trị bá bệnh thì ta cũng hiểu một cách tương tự không có pháp môn nào trị bá chứng về phiền não cả mỗi một bài kinh trị một cái phiền não và thậm chí có nhiều bài kinh ta phải sử dụng đông loạt cùng một lúc để giải phẫu một cái cái chứng bệnh tâm lý của mình và đây là lý do đức Phật đã văn du suốt 49 năm để thuyết giảng. Chứ nếu như một con thần chú mà có thể giải quyết vấn đề, có lẽ Đức Phật không phải nhập công để giảng cả trên 300.000 bài kinh khác nhau. Nếu chỉ có những bài kinh thiền là giải quyết vấn đề, thì Đức Phật cũng không cần phải nói những bài kinh khác. Nếu chỉ có kinh về 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 tịnh độ tông là giải quyết vấn đề, thì có lẽ là Đức Phật chỉ cần nói ba kinh tình độ là đủ. Mà trên thực tế Đức Phật nói trên 300.000 bài kinh khác nhau. Thì ta phải hiểu rất rõ là cái giá trị trị liệu của nó đó nó cần phải được sử dụng cũng giống như nhiều là thuốc Hỗ trợ thì cái chứng bệnh được mau lành và kết quả sức khỏe sẽ đạt được ở mức độ đảm bảo nhất và cao nhất của nó Thì đó là cái cách mà chúng tôi đi mà chúng tôi tạm gọi đó là, là về phương diện học thuật Là kinh lương bộ, tức là lấy lề phật làm chuẩn không quan trọng về A thì Đạt Na Tức là những cái, cái, cái bản phân tích một cái có hệ thống về cái tiến trình của tâm về phương diện tâm lý học Để giúp cho ta có thể hiểu rõ Và ứng dụng nó một cách có kết quả Nhưng đối với các hành giả phổ thông á, Cái việc mà thực tập theo A Đạt Ma Được gọi là vô tỷ pháp hay là Vô thượng pháp Vân vân Là chưa cần thiết và Nhất là các hành giả về thiện Và đây cũng là cái lý do Mà các cái thiền viện Ở tại miến Điện Ấn Độ Thái Lan Và Tích Lan Không yêu cầu Không cho phép Là hành giả thực tập À, thiền cùng lúc là đọc tụng các cái bản sớ giải về A thì đặt Ma hay là quy nhân của nó Cho nên à, về kinh điển thì chúng tôi dựa vào kinh luận lượng, lượng bộ Còn về thực tập đó, thì chúng tôi dựa vào tứ niệm xứ Và bản chất của tịnh độ nếu dựa theo kinh Na Di Đà thì cũng là cái mà chính niệm tinh thức Bản chất của à, thiền vô niệm hay vô tâm của các tổ sư Trung Hoa Nó cũng đạt được cái trình độ này Bản chất của các thần chú nó cũng là như thế. Cho nên ai cảm thấy rằng là mình thích hợp và có duy với pháp môn nào, thì cứ nên mạnh dạng và tiếp tục đi trên pháp môn đó. Miễn là đừng cường điệu quá chức năng của thần chú và danh hiệu Đức Phật Ai Dĩ Đà. Thì tránh niệm tình thức là cái hiện bài giống như bao nhiêu hành giả các pháp môn khác. Chắc là kết thúc tại đây.
6: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạng Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám tám ba ba năm chín email buddhism com thích nhật từ a yahoo com website www Web buddhismtoday com www chủ sách Phật học chấm cơm.